0: Dámy a pánové, milí posluchači a zároveň i diváci na YouTubeku, vítám vás. Já, Toren, u 43. epizody Geeketsu, našeho pravidelného podcastu, který teď v poslední době je i ve videopodobě. A my samozřejmě takhle už na začátek děkujeme za ty reakce, protože opravdu je vidět, že se vám to líbí a že ta práce Feri tu nebyla zbytečná. Spolu se mnou tu pochopitelně mám své úžasné hosty, své debatující, a to je Marťase. Čau lidi. Máme tady Kondriáše. Zdar. A máme tady Adise. Zdravíčko, přátelé, kamarádi. <laughs> Pokud náhodou nás posloucháte pouze na Spotify, tak Adis právě ukázal svůj úžasný merch, který nepatří renovi, Ale to nevadí každopádně, kluci, my jsme tady docela je to takový nezvykné, ne? po tak krátké době to natáčet vždycky to trvá tak 4 měsíce, než se domluvíme
1: vždycky slibuješ, že to bude kratší a rychlejší a teďka to poprvé je rychlejší no, buďme si kratší no třeba ten
0: kýkic ještě nevinde, to nevíme ještě tady vždycky na ta šance, no Každopádně, uh, určitě jste kluci během těch posledních tří týdnů nakoukali nějaké pecky a temu věřím, i když možná mám vyspoilerovaný, že tomu tak není. A zároveň určitě budeme mít nějaký dobrý témat pro brání, včetně vašich dotazů, vás sledujících a diváků. Každopádně, já bych hned na úvod to vystředil tématem, který tady vlastně napadlo především Konrýho, ať to spojíme do jedné novinky. A to se týká celkově Netflixu a toho, jak v poslední době Zase jako tak vytahuje tu svou bezjednou peněženku, rozhazuje ty lovetiva na každém rohu. Trochu mi připomíná, Martas bude vědět, tu čínskou společnost, Jiříš, jak oni se jmenují, jak kupují úplně každou herní firmu. Není to ten... Jo, ten <laughs> Tencent, ano, mm. přesně, tak ti mi hodně jako připomínáte Netflix. No mm. a Netflix teda uzavřel uh, exkluzivní spolupráci se Sony. Od roku 2022 tam budou všechny jejich projekty exkluzivně na jejich streamingu. Sony se teda rozhodla vykašlat na streamovací válku a nebude dělat svou vlastní platformu, což je hádám asi dobře. A za další teda teď investovali takřka půl miliardy do značky na nože eh, Knives out, kdy teda my víme, že druhý dílu nebo spíš druhý díl se začne letos v létě točit v Řecku. No, tak. Eh, Conry, co, co. Jaký jsi měl pocit, když jsi jako poprvé tady tohle dozvěděl? Co jsi jako v té chvíli řekl?
2: Řekl jsem si výborně chluci: je to logický tah, protože jako Netflixu víceméně teče do bod, že jo? Ty jejich uh, originál věci nejsou dle mýho úplně jako top, nebo nevyrovná se to právě těm, studiom, těm věcem těch velkých studií, hmm. a a naprosto chápu, že jako Sony do toho šla, protože očividně se jim jako nechce do, do streamingu, a no <laughs>
0: To bylo hezké, hele, takže... Uh, ta, tak, no. Takže ta představa, že v roce 2022 si zapneš Netflix a nějakých 30 dnů po premiéře v kinech tam už bude Into the Spider-Verse dvojka, tak tě docela hypí, jo, říkáš? Uh,
2: no tak jako hypí, jako... Těším se, jako do, oni musí něco dělat, když prostě HBO se vytasí s, s já s Godzillama a s Matrixem a, a s Dunou a bubu Víčim a Disney zas přitáhne jako se Star Wars a vším možným, tak ty potřeš, že ho něčím konkurovat. Takže já se fakt nedivím tomu, že i když ty peníze nemají, i když jako si ty peníze jako tak nějak jako všude půjčujou, předpokládám, protože ještě nemají vyrovnaný všechny ty dluhy, tak, tak
3: jako dělají fakt dobře, no. Hmm,
0: hmm, hmm. uh, Adis, ty jsi to nějak četl tady tu zprávu nebo nějak jsi to jako zjišťoval?
3: Tak já jsem pravdělný posluchač Novinkového mixu, takže tohle z všechno vím samozřejmě. Ale... Jako takhle, já jsem nad tím přemýšlel vlastně z minulé otázky, nebo často tady ty streamovací služby probíráme a straně nějaký tady těch, z těch válek mezi něma A mně přijde, že Netflix už je tak strašně zažité, že když řekneme tu teda tu finanční částku, že teda si furt je půjčuje, jak to Conry řekl, a celkově otázka, že prostě jednoho dne se jim to prostě naplní a že už nebude možný, aby měl každý prostě, když, i kdyby hypoteticky měl každý na světě Netflix, tak prostě už nebudu další lidi, že? Takže nějaká hranice tam bude, ale. Přijde mi, že Netflix má tak strašně už zažitou tady tu formu toho, že to je ta strenovací platforma, že to právě znají lidi i takhle mimo Tuhle, tu komunitu co sledují prostě seriály, filmy a tak. například maminka se mě nedávno zeptala jako jestli by ona taky mohla mít ten Flixflix, Flix, tak jsem říkal, že to je Netflix. A, a, a už prostě jenom to že prostě má ta generace, lidí, která vůbec jako s tímhle tak nějak je o tom ví a nebo jak je prostě zažitíme Netflix and chill, tam mě prostě přijde, že ať už ty jiné platformy budou vznikat, nějaka jakkoliv, budou populární, tak asi Netflix nikdy úplně by neskončil, jestli nenastane prostě nějaký totální bankrot. A třeba já osobně, když třeba teďka jsem se zase vracel k Apple TV Plus, teďka zase je nově slevněný předplatný na Amazon Prime Video tady jsem tak jako porovnaval, jako že si něco obnovím a tak, tak jsem si říkal jako ten Netflix je asi vždycky budu tak nějak platit prostě z toho rodinného sdílení a prostě z toho principu toho, že tak, prostě tak má člověk už automaticky, že to tam někde tak nějak bokem má a má tam tu možnost a nechce se mu to furt rušit a furt tam navrátit, tudíž jako z tohohle úhlu pohledu mě přijde, že je dobrý, že jsou něco takhle pojítí s tím Netflixem, že když právě třeba jak byli ty. Jiný, jak měl Warner vlastně souhlasnou slu- službu a spojilo se to s HBO, tak jakože fakt, že když tady ty, ty velké korporáty se spojí tady s těma, s těma jinýma jako službama, nebo vlastně jak i teďka Disney, že jo, takže i lepší, než když by si Sony udělal něco svého, že vlastně krom toho, že teda nám nevzniká teď zase nějaká další odnost, že bude si muset člověk platit další prostě tady nějakou platformu, tak zároveň to podle mě i finančně může dopomoc právě tomu Netflixu jako stranu, aby jednoho nenastal tam nějaký kolaps, který by mohl hypoteticky přijít stranou toho, jak řekl, si půjčují. Hmm. No,
0: my dokonce víme, že podle nějakých líků a insiderů, tak údajně teda, my nevíme, na jak dlouhou dobu to je ta exkluzivní smlouva, ale má to být několika letá smlouva. A údajně teda Netflix za ty licence vypláznul jednu miliardu amerických dolarů. Jo, což jako se možná jeví jako hodně, na druhou stranu jednu miliardu amerických dolarů dneska, nebo před, před koronou dal jakýkoliv blockbuster, tak říka, jo, nebo jako blížil se k té sumě. Čili zas, když si vezmete, že tam máte potenciálně Uncharted, máte tam ten Into the Spider-Verse 2, jsou tam další spider Venomové, Morbiusové a všechny tady ty jako pavoučí věci. Jasně, Mizerové, to je taky franšíza, se kterou potřeba určitě počítat. Navíc, kdo ví, co udělá v budoucnu s věcmi, jako jsou Muži v černém, myslím, že mají ty Ghostbusters, myslím, že mají ani ty uh, uh, Jump Streety a takový. Čili jo v tomhle ohledu, oni mají docela slušný katalog slušných věcí, není to jenom o Spider-Manovi. A já si myslím, že se jim to vlastně vypla- vyplatí Netflixu, protože přesně jak říkal Connery, zaplní si jako ty kvóty, zaplní si tam ty velký blockbustery, ty velké oblíbené značky a budou spokojeni. No. Co mě ale teďkom u Netflixu právě ve velkým šokovalo, a to bych teď nadhodil možná na Marťase, protože já vím, že on má uh, ten film od Dwayne Johnsona hrozně moc rád, tak j- jak se stavíš k tomu, že v uvozovkách, jako ono to samozřejmě v budoucnu se to přetaví v nějakou trilogii, možná spin-offy, já nevím, co všechno. Ale Netflix momentálně vypláznul 469 mega, takřka půl miliardy, kterou mimochodem odmítl dát Lionsgate z MGM za Bonda tehdy, když se jako o tom spekulovalo. A místo toho tady si posvětil druhou sérii Daniela Craiga i s potenciálníma dalšíma dílama. A skoro půl miliardy, z toho jenom 300 dal těm lidem. Tak co si myslíš o tom, že oni odkoupili tu značku na nože, kterou teď hey. samozřejmě exkluzivně mají?
1: Jako Dává mi to úplně smysl, protože právě spolu s tím vším, o čem jste mluvili, že Netflix měl potřebu zaplnit nějak ty velké blockbustery, které mu chyběly a nedokázal úplně konkurovat tím zažitým velkým studiím, které si většinou taky dělají svoje streaming služby. A právě to spojení se SOS nejdává úplně perfektní smysl. Protože se ani zase naopak, ti mají ty velké blockbustery, aspoň pár, a nemají zase pořádný jako službu, na kde to streamovat. A určitě by nešli za HBO k aby prostě tam dávali svoje filmy, že jo? Protože to by dávali přímo konkurenci příme. Zatímco ten Netflix není úplně jejich příma konkurence. Takže když se s ním spojí teďka, obě dvě strany z toho něco dostanou a jako dává to smysl ze, ze všech stran. A z, z toho pohledu i ty na nože. Protože uh, tady máš sérii, která je čistě postavena na v podstatě slavných hereckých a scénáristických, režisérských jménech, je to celé takové, že dá se to natočit za pár milionů. Ty teoreticky, když chceš udělat tři další díly, tak už do těch dalších dílů nepotřebuješ tolik investovat, protože si třeba teďka zainvestoval do těch herců, ty máš pojištěné, jako tu smlouvou, že jo, a ty, teď, ty teďka budou nějak produkovat ten content, ten content pro tebe. Mm. Takže jako no, perfektní move.
0: Já bych jenom teda, jenom ať to hodíme do nějakého kontextu, aby jsme když tak ještě mohli trošku něco tady rozvířit, tak já teda řeknu, že. Ta částka 469 teda byla vypláznutá s tím, že 100 mega dostane Daniel Craig, 100 mega dostane samotný Ryan Johnson a 100 mega teda Ram Bergman. On společně s Ryanem Johnsonem jsou vlastně vlastníky téhle značky a byli tímhle v ovozovkách odkoupení. Údajně, podle toho, co jsem si zjišťoval, páč, já jsem docela se tady o, ty, o, tuhle, o tenhle deal nějak jako jsem si o tom zjišťoval, tak... My jsme zjistili, že těch zbylých 169 mega má Ryan Johnson na oba dva díly a jediná podmínka, nebo dvě jediny podmínky, které Netflix má, jsou následující. Za prvý ten budget nesmí být pod 40 mega, protože 40 mega stála jednička a oni řekli, že nechtějí, ať je ta dvojka nebo trojka prostě levnější, čili rozhodně chtějí, ať je to rozpočtem, zkrátka dobře bombastičnější díl. Druhá nějaká podmínka je ta, že logicky v obou dvou dílech chtějí toho Daniela Craiga v hlavní roli a tohle jsou jediný dva jako body, který musí splnit a jinak a to je teda jako naprosto šílený, má Ryan Johnson úplně volný ruce a dokonce je v té v zprávě tiskové řečeno, že Netflix, i kdyby měl nějaký připomínky, tak Ryan Johnson nemá ve smlouvě, že je musí poslouchat a že by se měl řídit jejich nějakýma nápadama. Čili on má opravdu úplně kreativní svobodu. Což podle mě dneska nemá ani ten samotný Nolan. Což je úplně jako šílený. Tak jako za, za ty prachy? Nolan za, netočí za takové malé prachy, víš co? Jako u Nolana se totiž vědělo, že minimálně u netu jako Warner občas do něj jako jebal s tím, že jako too much... A tak dále, a plus mu kecali samozřejmě do samotné distribuce, že jo?
1: No, jako Ryan se teďka má šanci ukázat pořádně. Protože on právě bude hodně těžit z toho, když bude mít nějakou svoji sérii, se kterou si může hrát. A kde mu nikdo nebudou jako fanoušci říkat, že takhle ne, takhle se nám to nelíbí. Takže uvidíme, co s tím udělá. Já se těším.
2: Já si myslím, uh, by the way, že možná je to trochu. Uh, Právě já jsem si taky četl uh, ty, to info jakoby o té uh, smlouvě, nebo taky jsem to někde našel. <coughs> a jako přišlo mi to až úsměvný, protože já si myslím, že právě v rámci toho Netflixu to může být lehce až kontraproduktivní. Uh, že k- já vlastně, když si vybavím většinu těch větších filmů, co tam byla, nebo co tam teď je, tak uh, většina těch tvůrců, předpokládám, že měla ty volné ruce a hmm. je a ty filmy prostě jako ne, nejsou jako tak dobrý, ať už je to právě ten mank. <laughs> Ale ty, ty
1: hodnotíš furt, ty hodnotíš jenom kvality, víš co. Že tam jsou i třeba uh, věci jako to Extradiction, nebo jak to bylo, Vy, vykoupení. Extraction. extraction? Jo, e- extraction. extraction, jasně. A to je taky jako film, o kterém si vůbec nic nevěděl a najednou přišel a i když nebyl nějak extra dobrý, tak previews měl strašně dobré, ne? Hmm, jo, jo,
0: jo, byl to, byl to, no takhle, oni skrz koronu se potom jakoby předháněl každý nový titul s vyššíma číslama, ale v té době, když byla korona, tak to snad vidělo v těch domácnostech nějakých 80 milionů lidí během prvních tří dnů, ale tam se zase počítá ta první minuta, že jo, jenom. Ale jasně, jde o to, že prostě nalákali na ten titul 80 milionů lidí, kteří na to prostě klikli, o to jde, to je ta pointa toho, proč to vzniká, že jo.
2: ty. Ale prostě si jenom myslím, že někteří ty tvůrci, když nejsou lehce držený na úzdě nějakýma producentama nebo jako někým, kdo tam prostě někde stojí, ať už nějaký Spielberg nebo někdo takovej a že si fakt můžou dělat, co chcou, tak... občas jako jim to trochu předoste přes hlavu, no což právě si myslím, že se stalo tomu uh, zmiňovanému f- Fincherovi a já si, teď, já si teď nespomenu jako upřímně na, uh, jako na, na ty další filmy, co tam, co tam byly, jo tak ale zrovna, já je... Zrovna Fincher si myslím, že
1: je hodně špatná jako tady příměr, protože Fincher uh, on určitě nepotřebuje jako nějaký producentský dozor on má svoji, svůj styl, on kdyby chtěl natočit film jako ve stylu 7 nebo Klubrováčů nebo tak, on by mohl Like, uh, nebo Zodiak. To, to jsou filmy, které taky měl v, jako v, mm, svobodu dělat si, co chce, a udělal to takovým dobrým stylem, že se to líbí všem. Zatímco u Monka on se moc nesnažil o to jako zavděčit se všem nějakému průměrnému divákovi. Tam šlo hlavně o něho a možná o takovou tu elitu, která si ujíždí na tady těch, těch filmech, když. Takže. Nemyslím si, že zrovna Monky doby přímě. Já jsem ale, jenom... ale úplně chápu. Úplně no. chápu, co, co Kodri jako říká. Protože někteří ti hlavně mladší tvůrci, tam myslím, že třeba o, takový trunk s tou fantastickou čtyřkou nebo tak. O, tady tím, tím, když dáš možná jako hodně prostoru, aby si dělali, co, chtě, co chcou, tak to nedopadne dobře. A tam by prospělo, kdyby tam byl nějaký Spielberg nebo někdo takový jako kdo by jim řekl, jak z toho udělat jako takovou. Popcornnou záležitost typu Ready Player One nebo Jurský Park, více nebo tak.
0: On podle mě Kondri dost dozna- na takový ty úplně, dejme tomu, když jsme my si kupovali s Kondrém tehdy Netflix, tak takový ty první dva roky, jak tam Netflix sázel takový ty stívka, za třeba 60-70 mega. No, a všechny vlastně. ty filmy měly společně jmenovatele, že to byli neznámí režiséři, měli volně ruce. A na základě toho si zjistil, že ten scénář vlastně je hrozně takový volný. plonkovní A většinou i ty finále u těch Netflix filmů jsou hrozně takový nějaký, že nikam jako tě nedovedou. Jo, že to nemá takovou tu klasickou filma tu konstrukci, prostě od A do Z ten příběh, jo? Že většinou je to takový, že, že si to skoukneš a řekneš si
2: uh, what? Jo? Přesně Což... tak a, a to uh, tam, byla, tam bylo přesně jako mezi tím uh, to scívko s tou, s tou portmenkou. Uh, víte, co myslím? Taký ta, to psycho, <laughs> že? Uh, jak se to jmenovalo? Nespoznete si? An- <laughs> An- An- jo, anihilace. jo, přesně. Annihilation. No a to bylo zakoupený, že jo, od někoho a jako mě to úplně neuhranulo, že? Jo? My jsme tehdy o tom nějak mluvili, ale má to aspoň svůj ksicht. Jako nějak to prostě vypadalo, jako něco jsem tam jako docenil, že jo? Je Jenomže potom. A to... No, a potom, ale tam přesně, jak Kuba říká, tak tam máš jako dalších deset věcí, které jsou totálně zaměnitelné a, a nezapamatovatelné. Škoda, no.
0: Tak ale u těch u nanoží si myslím, že on vlastně ten scénář měl hotový ještě v době, kdy se tohle nevědělo, to odkoupení. Čili ta dvojka by vlastně scénaristicky se už neměla nějak razantně změnit, tam už je to hotový. A už tehdy sliboval, když už jednička uspěla, že vlastně s tou dvojkou má takový trochu šílenější plány, tak uvidíme. Ale zrovna u tohoto případu bych se nebál. Já se bojím spíš toho, že Netflix si moc dobře umí jako vypočítat, že jemu na té platformě nejvíc fičí takový ty spotřební popcornovky plus detektivní věci jako když se podíváte na ten katalog, tak detektivky prostě temu vévodí a vždycky, když je jakákoliv nová detektivka, taková ta mainstreamová detektivka, tak opravdu se bavíme o tom, že bývá v top desítkách. Vždycky a ta, prostě. tady jde právě
1: vidět to, že ta populace, která sledovala celou dobu televizi, tak se přesouvá na ty streaming služby. Yes. Právě, právě o tom mluvil Addis, že jako široká veřejnost, a do jako ani moc na internet jako nechodila nebo tak, tak už začíná si přijímat toho Netflixu Protože celou dobu za za existenci televize jeden z nejpopulárnějších žánrů vždycky byly kriminálky a detektivky, takže to se teďka přenáší do do toho internetového prostoru.
0: A chtějí mít prostě svou velkou detektivní značku, takže já to chápu. Jenom se bojím toho, a dá nečeká za dva roky animovaná série ve stylu Spy Racers a podobně, že jo.
2: To, to přijde, vole. <laughs> tak, do va... do... Blicita, do... Blicí ta, do... Přesně, <laughs> Přesně,
0: vole. Každou, epiz... Každou epizodu a nade Armas v animovaném provedení bude blinkat, vole.
2: <laughs> yes, ale právě to hezky, když se vrátíme ještě k té... Uh... Předchozí zprávě, tak to hezky jako sedí právě s, tím, s těma projektama Ocony. Že pokud oni budou jako fakt dávat těm tvůrcům volné ruce, tak uh, lidi by si mohli nacházet tady ty svoje oblíbence, plus tam prostě budeš mít ty jako, ne, si myslím, vypilovaný blockbuster typu Uncharted a, a další. No. Takže.
0: Mimochodem, já jsem si teď uvědomil, že oni mají práva ani na Jumanji, a to je taky obrovská značka, že jo v současné době. Takže ta se bude podle mě taky jako hodně dřenit a Netflixu výrazně pomůže. Jako myslím si, že Netflix je tak má vůbec špatně.
1: Jak tady možná začátku vypadalo, jak kluci se to mluvili, že jako se má špatně nějak Netflix? Já myslím, že právě ta korona třeba mu hodně pomohla. Že jak já jsem slyšel, nikomu, já tak...
0: jsem slyšel právě i, myslím, film Filmtora, z podcastu a tak dále, jako nebavil jsem se osobně, ale podle všeho ten dluh se jako pomalu, pomalu jako maženo.
2: Snižuješ, tím, že... no jasně. Mm-hmm. A
0: ono hlavně jako ten.
1: Uh... To, tohle je normální teďka způsob, jak, jak se řídí biznesy, jo. To oni můžou schválně třeba dojít někde na nějakou normálnější částku, jo, teďka to mají jako přehnané ještě ty dluhy, ale jak dojít na nějakou třeba, dejme tomu, minus 100 milionů, to nic není pro Netflix. Tak oni si, oni si radši nechají tohleto na tom balance sheetu, na tom uh, vyúčtování a budou v podstatě říkat státu, hele, my nevyděláváme, my ne, nemůžeme platit daně žádné, nemáme žádné daně ze zisku.
0: Já teď tak momentálně jen. nechci úplně kecat, ale mně se opravdu zdá, že jsem v tom posledním kvartálu minulého roku četl tu tiskovku, kdy oni dokonce říkali, že to, co všechno investují do roku 2022, do té obrovské nabídky, jak je tam Red za a tak dále, ten Grayman od Rusovců a to, že to už doslova těch 15 mega, který do toho investují ročně, takže teď nově, jakoby už to není spůček, ale že už je to čistě z jejich zisku, ta investice. Takže už se to jako pomalu překlápí a teď doufejme třeba, že za nějakých, já nevím, do
2: deseti let, že budou prostě na nule, no, v tomhle. A jo. mimochodem, myslím, že to není mega, ale miliardy, ne, si myslel? Jo, promiň, jasně. Jo, tam to jde tam, tam to totiž do, fakt jako do, do velkých čísel, no.
0: Jo, jo, miliardu máš pravdu, přesně tak. <kly>
2: No tak jo, tak to bylo takový
0: výživný téma na nějaký úvod. A jelikož tady Adis pomalu usínal, tak já bych já jsem
3: klidně... čekal, že mi přejete slovo, že tady k tomu len z tomu. Tak, to...
0: <laughs> tak Adis, pojď, řekni nám k tomu něco ještě. Tady musíš o
3: slovo bojovat. Tvo. <laughs> <laughs> tak musíš ty se tady hlas, jak ve škole, že tak vždycky čekám, až to mluví a až z někdo jiný. No, každopádně, jako takhle, zkrostuji, to se mi ano, že líbilo, by jako se nejprve k tomu jako nešlo, jakož na to půjdu hned, až pak na doporučení, jak jsem byl spokojený. A už bych byl zvedovej právě na nějaké pokračování, byť teda ono to nebude na sebe nějak navazovat, ale že to prostě bude ta série se nějak rozvíjet. A trošku mě to vadí třeba, jak si tady Konrad že zmínil, jestli si dokáže představit, že ani ne půl roku po premiéře druhého spider to už budeme mít na Netflixu, tak jako to mi nevadí, že právě první si dá to tady do toho kiná, to je první podstatný, a pak si to klidně můžu jako zrovna Spider-Verse 2 si určitě koupím ve zbertovské edici jako jeničku, takže to není můj případ, ale dávám to jako příklad, že jo. Ale <laughs> zrovna tady ty na noži, ty půjdou právě přijím na Netflix a trošku mm. jako... Takhle, ono to ničemu vadí, nebude právě, oni tam zjevně chtějí toho krega, jako tu, toho hlavního detektiva, nechat právě, aby si to lidi s tím spojili, aby právě tam byla nějaká ta návaznost, takže to chápu a je to chytrý krok, ale chtě nechtě, jako pustím si to, ale nebude to pro mě takový ten zážitek, jako třeba ta jednička, no být to třeba bude i v něčem lepší.
0: Jasně. No no, musíš, dívej, my jsme třeba jako, my máme rádi filmy všeobecně, nebo rádi i žánrovky a menší filmíky, ale musíš zase brát potaz to, že to, že uspělí na nože, to byla docela velká halus, protože běžně se na tenhle typ filmu jako až tak ve velkým nechodí, jo, čili pro ten Netflix, pro streamovací platformy, pro televize, tyhle v uvozovkách menší filmy, žánrovější filmy dávají trochu větší smysl než jít do toho kina, no. Jako, kdyby se teď řeklo, hele, Duna a další díly Duny jdou prostě jenom na streaming, tak je to asi mrzí víc a je to víc nepochopitelný, protože to jsou filmy, co prostě míří na velký plátno. Jenže na nože, i když v kyně to byl výborný zážitek, tak ruku na srdce jako tam temu neublíží to velký plátno, nebo že tam nebude to velký plátno, podle mě tena. Po ký... To já měl to mám prostě
3: ten svůj vlastně jako pocit, že prostě asi, já, pro mě to kino není jen jako o té produční stránce, ale o té fakt pocitové a tom zážitku, jasně, no, jasně, no, takže jasně, takhle jsem měl. to myslel.
0: Okay. No to je ode okay. No ale to o tebe není vše, Adis, ty pokračuješ totiž. <laughs>
3: a dobrá, tak jdeme dál. Tak, Hele, já bych, bude?
0: Můžu, ti, můžu ti to nadirigovat?
3: Můžu ti to <laughs>
0: Já <laughs> ti to nadiriguju. Hele, já bych strašně si přál tvůj názor na Apple TV Plus Original a chtěl bych hrozně moc, abys mě řekl, jak se ti líbilo Cherry s Tomem Hollandem.
3: A takže půjdeme pro k Tomu, nás tomu. dobrá. No, takže vrátil jsem se k Apple TV+, Plus a já jsem tady propagoval už vlastně před rokem, protože jsem to měl na rok zdarma, protože tam se nabízelo vzkaz na nějaký ten produkt, když si to a asi to určitě o tom slyšeli, takže jsem tam na něco tak nějak podíval, ovšem já mám takový blbej zlozvyk, že vždycky když využívám toho měsíčního, týdenního prostě turnusu zdarma, tak mi si do ničeho strašně nechce se dívat, protože mi to přijde takový strašně nucený. Prostě takový to teď se musíš podívat, teď se musíš koukat a je to takový strašně jak na běžícím pásu, takový rutiny a úplně na tu chuť toho, že se na něco podívat, tak si to prostě pustím. Tudíž jsem za ten rok zdarma viděl, co jsem viděl, Snoopy ve vesmíru, True to be told, nebo True to Beatole a ještě něco, jako neviděl jsem toho tolik, jako ono tam toho mm. moc není, ale i na to, jak je toho málo, tak jsem to viděl i tak málo. No a teďka jsem právě zajím, jestli si platím Apple Music skrz hudbu, tak on už nějakou dobu jsem vlastně Apple One, kde máte balíček, kde to máte zkombinované všechno dohromady. Asi skrz to, že právě na samotný Apple TV plus tolik lidí nejdou a spíše využili toho roku zdarma a už pak jako jim k tomu nevrací, takže udělali tady tenhle ten balíček, kde to je zapokomponované mnohem víc, ale to tady není pro asi tohle téma podstatný. Tak jsem se k tomu vrátil. No a jak to má teďka v podstatě už na dobu neomezenou, tak prostě už to opuště mnohem víc. Ne, jsem si pustil prostě velkochodce, který jsem právě na něj skoukli, byl jsem o spokojený. A na zároveň jsem si týka pustil právě to Cherry skrz to, že jsem si říkal, že si o tom tady povídáme. No a abych se teda dostal tím k tomu, jaký to je, jako mohlo to být podle mě delší, protože další. Reálně kdyby to bylo, o, on je to rozdělený právě do nějakých, tam je prolog, pak nějaký ty části, nevím jsou tři nebo čtyři a pak nějaký epilog a ten epilog mě přišel takovej, že ještě bych si tam dokázal, ten epilog mi na půl hodiny a pak měl až ten závěrečný konec, čím to končí. Což je jeden bod, který mě tak trošku jako zamrzel. Ovšem, z začátku mě ani nenapadlo, že bych chtěl, aby to byl delší, protože jak se to tady tak nějak rozjíždělo, nebo ne ten nutně prolog, ale vlastně ta první část, tam to, jak mu hodně můžu povědět o čem to je, nebo budeme se bavit mezi sebou jako spoilerovat. Ale začíná
0: to, začíná to prostě jako klasický romantický příběh, kdy vidíme mladého o no. no, ale dál bych to nerozváděl, prostě začátek. No,
3: no každopádně, ale vlastně ta zápletka a ten bod, díky který to tak nějak rozvíne a všechno se tak mm-hmm. nějak. Prostě prostě hroutí, Je prostě píčovina, Jako jsem si jako, já jsem se to začal smát, jako, když oni tam právě nastane ta scéna, když si oba dva ty dvě postavy mimochodem druhá postava kterou tam je Kiara Bravo, kterou znám a mám rád z Big Time Rush seriálu na Nickelodeonu, takže jen tak jako tak. Kamo, bych, to je ten nový crush, <laughs> to je normálně ten nový Crash, Já úplně se těším Fakt? na cokoliv, kde bude hrát prostě. Fakt, jako nemám mi třeba tak jako Chloe Grace Morec, ale taky jsem vždycky je jako z těch mladších hereček prostě tamto období jako rád, no každopádně ten moment, kdy oni v podstatě jim obourom dojde to, že něco posrali, a jenom na základě toho prostě ty typické teen zápletky, které z nás, těch dvě prodelé drama na Netflixu, že v podstatě se v tom nějakým nebo jako mne že jo, takže co já tady mám říkal pubertálním věku, ale prostě takovej ten přístup toho, <laughs> že bojím se projevit ty svoje city, tak něco neřeknu Myslím, nebo něco zahraju jinak a pak se to celý tak nějak doserá, doseda se to až extrémně moc, tak jako mně to přišlo takový mně se,
0: kon...
3: se strašně právě
0: líbí. Ten moment, kdy oni zjistí, že se to postrálo, protože je to hrozně lidská a obyčejná
3: hloupost. Jako jo, ale... Větši, je, to, je to unáhlený
0: rozhodnutí, který třeba
3: zrovna u tebe si myslím, že by mohlo úplně v klidu taky nastat. A jako jo, to to, že je to, právě jak říkám, jako je to hodně reálný pro to období v tom věku, nebo pro ten přístup takhle těch lidí, ale na to, jak ten film je pak celý takový jako vážný a tvrdý, se s tebou fakt nesere, i místně to, to za... příslo... To je zas podle mě jako tím, že každá kapitola je
0: dost odlišný film, jo, že oni se každou kapitolou, ti Rusovci snažili ti fakt předat úplně film, ať už tím, jak to točili, jakou jsi měl náladu, kolik těm hrdinům v té době bylo let a jak se mentálně v té době jako, v jakém mentálním stavu se v té době nacházeli. Mě fakt při dnešném filme se skládám ze šesti různých filmů, kdy jasně ta druhá půlka trochu splývá víc, protože se to tam jako celý tak je jako jebe dohromady. Ale no. když si vezmeš první část, která čistě funguje jako takovýto. Trošku ostřejší, trošku takový jako odvážnější romantický drámo. Postupně se to zjeví do až jako psychologické buzerace a thrilleru na té, na té vojně. Jo, no. že postupně, a pak najednou je z toho ty vole dramatický válečný film emocionální, pak se ti to přepne do jako Requiem for the Dream, pak z toho máš ty vole bankovní loupeže. Jakože mně se strašně líbí, jak je to jeden film, který v sobě má prostě šest podzápletek a šest jako menších filmů v sobě. Ono to tak může to působit jako pes, ale mě přijde, že to krásně fungovalo. Promiň, promiň. E,
3: jako, ta, to určitě jo, to jak jsi řekl, že s tou druhou půlkou, že to víc splývalo, ne, že splývalo, ale mě vždycky třeba ta první e, kapitola mě přišla taková, že ze začátku jsem si řekl, a pak se to zlepšilo, a pak jak byla druhá kapitola tak taky z začátku to bylo takový mm, a pak se to zlepšilo, a pak už od té, jak si řekl, té druhé půlky, to tak nějak splývá, to by jsem tam cítil právě ty rozdílnosti těch, já nevím, přístupů nebo toho žánru, tak už tam nebylo to, že by to z začátku bylo takový, mm, ale že to fakt jako furt si že na té noti a furt to bylo dobrý, nebo to i stoupalo, takže to určitě jo, ale takhle, Jo, máš pravdu, ale co mě právě ten konec, to ještě víc tak nějak potrhl, že dobrá, dejme tomu, že ten začátek byl takový najvnější právě z toho, z toho období a pak se to prostě jako vrstvilo nebo přeměňovalo, ale ten konec je, podle mě potom všem, co stane, taky takový strašně až moc šťastné mě přijde. jako že mi to, jako hezký by mohl říct, to zaciklí, že, že to je zpátky takový, jako jak na tom začátku, ale... Možná bych ten konec odpustil, že je v podstatě takový, že to má šťastný konec. Kdyby právě tam byl ten epilog třeba ještě o těch 30 minut delší, by se tam člověk v té poslední fázi toho zažil, protože to je v podstatě jen takový v pár minutách prolítnutý a člověk se to hmm. nestihl tolik jako zažít a tam podle mě by bylo hodně moc co zažívat a celkově i se to tam hodně zaměří právě jenom na toho čeryho, ne na tu, hmm, no Kiara, jak ona se jmenuje, no jako herečka je Kiara, ale ona mě taková to jmenuje, padlo. No, nevím, tu vypadlo, tak vlastně proces nějaké té, jako, jo, ono to samozřejmě jmenuje to Cherry, je to teda vlastně o něm, že to vlastně Tom Holland je ten nejhlavnější tam, ale ona tam hraje taky jako jistou velkou složku a právě na tom konci ona tam má jenom takové, když lusknutím prstu a dobrý, že tam nebyl jakýkoliv jako, žádný proces a v těch předchozích kapitolách tam na ně jako nárážky a protože ona tam je podstatná jako byly, což mi právě jako taky tak nějakou chybělo, že... zase ten konec
0: si interpretuješ jako moc veselé, ty jako nevíš,
3: jako že upřímně... Jako to, že se
0: tam. Jako to nej, to je taky do spoileru už, ale jako to, že se nějak zatváří a že vypadá v pohodě, to neznamená, jako, že je reálně v pohodě. Rozumíme. Si.
3: Jo, to je pravda, ale. Adys by chtěla, no,
0: aby bych všichni umřeli, prostě, je to je No, ne, <laughs> hele, já totiž, Adis, já, já jsem normálně fakt pohodně dlouhé doby narazil na film, kterýmu, já, já nevím, jestli jste to viděli, ale já jsem na časopise do těmu fakt napálil jako pěti protože já jsem byl úplně jako odpálený. Mě, mě to prostě strašně sedlo a i když rozumím tomu, že třeba ani když, hadám, ani když Marta se kondrem to někdy jako zkouknou, asi nebudu tak nadšení jako já nebo případně budou na tom podobně jak ty, tak já jsem byl prostě úplně odpálený, že za prvý jsem fakt hodně překvapen. Ne protože jako Holland... Že bych hodně neočekával dobrý herecký výkon, protože v tom Ďáblovi se třeba ukázal. Ale podle mě tady ještě tak dvakrát přehrává toho ďábla nebo tu roli v Ďáblovi. Jakože v Ďáblově byl dobrý. říkal jsem si, OK, je v něm nějaký potenciál, ale tady mám pocit, že to je prostě jakože si to nehorázně dává. A o to těší to muselo být, když si fakt vezmu, že on tu hrál šest různých rolí, jako šest různých etap toho života. A já si fakt myslím, že ta postava se strašně dobře vyvíjí a divákovi nabízí jako hromadu hromadu scén a nějakých momentů kdy si přesně vytýpneš, že tohle je ti nějak jako povědomí. Tohle je něco, co ti něco evokuje ve tvém životě. že můžou, Můžeme tady se samozřejmě bavit o tom, že rusovci to točí příliš, příliš jako na efekt. Boření čtvrté stěny, mluvení k divákovi, je tam jako nějaká rozvějící se příběhy z minulosti, kdy ty zmíníš, že tady mám kámoše a najednou bum, pětiminutová sekvence o tom, jak vysvětlují příběh toho kámoše. Je to takový možná až jako rychlí střihy, bla. bla, bla. Ale mně se fakt líbí, že v každé té kapitole si oni jako vyhrávají s tím samotným tématem a s tím samotným stylem, jak to natáčí. Protože přesně, druhá kapitola na té vojně, tak najednou se ti prostě zúží ten obraz, je to prostě úplně jako čtyři jako ku třem zmenšený, a teď prostě ti vojáci do tebe furtřvou, působí to jak Adam Sedler v Drahokamu, kde prostě nonstop někdo křičí a nonstop někdo do tebe valí a ani na chvilku si neoddechneš. A mně se strašně líbilo, jak to v tobě společně s Holandem vyvolávalo ten stav té mysli, že jsi úplně v prdeli, z každé strany nějaký nátlak a hrozně to v tobě evokovalo tu, to stejné psychické rozpoložení jako u, u toho charakteru. Což prostě mně přijde, že to jako krásně tou vizualizací a jako práci s audem a tak dále, takže ti to dokázali úplně krásně jako obtisknout do tebe. Což možná si říkáš, je to jenom jako pěkný bonus navíc, ale pro mě to dělalo jako alfa a omega prostě celého projektu. Jo, že díky tomu to pro mě je najednou nezapomenutelný a díky tomu si říkám, ty vole, takhle jsem dlouhodobu dobu neviděl film, že by se natáčel. A za tohle prostě obrovský respekt, včetně toho samozřejmě hereckého umu a hrozně mě bavily dialogy ještě, to jsem tady chtěl zmínit. Hrozně mě bavily dialogy, které jsou Takový možná až trošku občas šejmlesovský bířek, jako minimálně v těch romantických linkách, takový hrozně obyčejný, lidský, nehraje si to na nic extra a pak v momentě, kdy chtějí si hrát na něco extra, tak dokáže úplně krásně přepnout a hele, já jsem odpálený, pro mě to zatím, jasně jsme v Dubnu, ale pro mě to momentálně film roku a jako logicky to není žádná konkurence zatím, ale jsem nadšený, jsem fakt nadšený. a jsem hodně zvedav, co bude na konci no, roku, jestli se mi to nějak udrží. Já to fakt doporučuji všem, úplně všem.
3: Já jsem právě no. chtěl ještě vypichnout, že nemám rád takový to, že tady znamená ty herce prostě jsou teďka v Marvelovkách a díky tomu si jich budeme všímat právě takhle jako někde jinde. Že mi to přijde, že to je takové, jako když opak toho, co je vlastně s Zakem Efronem, Danielem Radcliffem a... Uh, ze pet je Petinsem, že v, postati, v podstatě po pr- té proti polo, že prostě Marvelky jsou populární, tak si těch herců teďka budeme všímat všude možně, kde jinde jsou a vůbec nebudeme řešit jako nějaký ten jejich přístup, co zase na druhou stranu nechci zbytečně hetit herce z MCU filmu jenom skrz to, že byli v MCU filmech, že v podstatě tam hráli nějaké ační figurky a neumí hrát, protože v čem pak budu jiný oproti těm, co hejtí prostě tady za Kaifrona a posta- ostatní, že jo. Tudíž hmm. jsem jako na to taky byl zvědavý a byl jsem překvapený, jako že. Si to fakt jako hodně dává, že to není prostě jenom tady nějaký Iron Boy prostě z MCU, ale že fakt jako má co jako poda- má co přinést a podává to skvěle.
0: Ale tam je třeba jako úplně skvělá scéna, jakože fantastická scéna, kdy se tam něco jako posere vone v tom autě a má v ruce tu tu, střík, tu tu injekci, ne? jestli si to pamatuješ?
3: Jak se bude od to stehna?
0: ty vole, a ta scéna ve mně vyvolávala úplně jako mrazení. Jakože ona působí možná trochu vtipně, jako nebo pro člověka ha, ha, ha ale já jsem byl úplně zděšený se scény a si říkal, ty piču, jak, to, jak si to dává prostě.
3: Ne, celkově já nemám rád jako stříkačky jako ať už jako fetování, jako přes jině a nebo hmm. prostě jako očkování a tak takže a což tady toho je hodně takže jako já jsem hodně čas tak bylo tak jako jsem si tak chale jako používala a nebylo mi to úplně příjemné, takže jako, jak se tam boda do toho stehnat, tak jako bylo to lepší než do ruky a, ale i tak jako to bylo takový jako zavádějící já bych, no. já bych jenom tady chtěl jako Kondrymu a Martěsovi dopředu říct že jako ať jako neočekáváješ že
0: prostě to fakt jako že se to snaží hrát na nějakou uměleckou notu, nebo ve stylu právě Requiem for the Dream, že fakt je to furt taková ta v ovozovkách popkornovka, jo. Točí to prostě rusovci, takže asi trochu víte, co čekat, ale jako fakt mě až překvapilo, jak jsou v každé kapitole odvážní a úplně odlišní. Každá ta kapitola má svůj specifický ksicht, a to je prostě podle mě úplně neuvěřitelné. Já jsem celou dobu, když jsem to sledoval, tenflet, tak jsem si říkal, jakou kurevskou práci to muselo dát, všechno po sobě jako se skládat a dát to dohromady. Že tam je tolik jako odboček a všeho, že jsem si říkal, ty vole, abych se zbláznil tady u toho editu, tady toho filmu, ne? že neuvěřitelná práce podle mě zatím stojí. Ono to teda je podle knihy, takže ta práce jako není jenom o tom, že rusovci natočili něco originálního, vychází to z, nějaké, z, nějaké, z nějakého románu. Takže hádám, asi spíš autor si zaslouží velký respekt, že to takhle dal kupy, ale ta audioforma tomu dává fakt jako neuvěřitelný grády.
1: Hmm. No, jako z toho, co, jak, jak o tom mluvíte, já už to mám v delší dobu, se znamu jako must watch, ale tady to potomhle to možná poskočí a brzy se na to podívám. No.
2: <laughs> nice, nice.
0: Connor neplánuje zatím?
2: Uh, hele, jakože já jsem právě viděl ty trailery a já bych jako měl dotaz, ale nevím, jestli odpověď nebude jako lehce spoilerový. takže pokud ano, tak asi jako neodpovědějte, že jo. Ale v, v jakým jako nějakým časovým horizontu se, to, se ten film odehrává? Jaký je to časový rozmezí?
0: Je to přibližně pět let plus epilog, který je další.
2: Jo, jo. Protože já jsem měl problém s těma trailerama, že... Mm, mně ten Howland furt přijde jako takovej, takovej, klučina, takovej, takovej mladík, jako, a já když si ho představím jako v té v uniformě, nebo když jsem ho viděl v tom trádu v té uniformě, kde, já nevím, jsem viděl, že od J.K. Gillenhola v Marňákovi a prostě takový, jako dejme tomu fuzovká korbiče, jo, takový ty, ty vzrostlý borce mohutný, tak uh, mi tam přijde prostě takový tintítko a jakože... Ale yes. tam
0: je, víš co, jenom, jenom můžete no. něco říct, on nehraje vyloženě vojáka, ale zdravotníka.
3: No, to je jedna věc. Jo, jo. A druhá věc, on tam jako, ne, že by to byla ta pasáž z té vojny o tom, že on je strač a nedává si to tam, ale celkově ta, ta pasáž z té vojny není podána o tom, hele, tady prostě jsou ti rvaví jako borci a tak vlastně i ten jeho kámoš, který tam jde jako na tu vojnu, tak tam jde vlastně úplně z takového hloupého důvodu, Takový možná i trošku, bych řekl, horšího, než je vlastně samotný ten Holland, takže nebo aspoň podle mě takových nějakých morálních hodnot bych to takhle nějak nával a celkově ono to spíš prezentuje o tom, jak je vlastně válka a vojna o hovnu, že v podstatě ti jako generálové tam jsou prostě takový skuvený egoisti, který se na tobě vybíjí prostě tu zlost, takže tam v podstatě nejde o to, jak ten Holland tam nějak vypadá, nebo že by tam hrála tohle nějakou jako složku, no.
0: On je prostě jenom součást toho bordelu, co je všude kolem něj, no.
3: A ono to tam vlastně i tak nějak jako naznačeno v podstatě, že ono, já když jsem se na tu pasáž díval, já jsem si říkal jako tam je něco takového divadelního a on to tam jako tak nějak v proboření té čtvrté stěny vlastně i ten samotný Holland jako řekne, no, stran té pasáže.
0: Jakože fakt nemá působit jako drsnák ten Holland, to fakt ne, no.
3: Jasně, no, já spíš
2: jako, že... Že mu to nevěříš, že mu to nevěříš, prostě. No, jasně, jako i ten přerod, jako celý, jak přesně zase v těch trailerech, jak tam fetuje, potom vlastně tam ta scéna s tou bankou a, a všechno možný, tak nepřijde mi to úplně věrohodný, prostě, no, vůči, vůči němu. Já jako cením ho moc, jako Spider-Mana, c- moc se na ně těším i v Uncharted, myslím si, že tam by se taky mohl vyblbnout, ale prostě takovýhle jako vážný životní jako osudy, nevím jako jestli už, už dokáže jako zmáknout, no, ale jako v ten film jsem
3: neviděl, jenom to právě takhle mě působilo, hey, takže na to jsem se chtěl zeptat. Taky mě právě napadá k těm bankám, jako i tam jde právě vidět, že on tam není jako drsnák, on tam fakt tomu přistupuje tak, že je tomu tak nějak donuce nebo dotlačen tou situací a prostě, nechci hm, říct jako, že... Je, potřebuje je na dober... FED, tak... No, jako, že to není prostě takový ten, který tam prostě, tam prostě jde a rozmátí nějaké té bankerce. Tam, prostě tam vidíš, jak je tak. prostě
0: nervózní, dělá chyby. Není to takové ten, jako, wow, ten bankovní loupič. Ne, je to prostě ten pičusek, jo. A jako možná proto si myslím, že právě, jako mu to dokážeš odpustit. A takhle. tady v těch scénách, jako jsem ho tolik neřešil, já jsem ho víc řešil, jako fakt v těch jako vypjatých a depresivních, kdy prostě si šáhne na to svý dno. A tam, tam se mu to prostě fakt jako žral. A tam jsem si říkal, že tak jak jsem ho, ne, vyloženě, já jsem ho neocuzoval nikdy, ale já mám celkově trošku s ním problém jako se Spidermanem, jak jako mě hmm. prostě přijde, že jako je to pro něho hrozně jednoduché herectví, jakože mě to, mě prostě ten Peter Parker jeho prostě tolik nebaví, já si nemůžu pomoct, jako v Homecomingu, jo, ale, no to je jedno, nebudu to, ale, takže tady, tady mě fakt jako úplně, úplně totálně překvapil, a je super, je super, že s těmito roli, jako, rolemi, jako je to Cherry, jako byl ten ďábel, jako bude v budoucnu něco, tak, že začíná mnohem, mnohem dřív, než ten Pattinson, než ten Redcliffe a Efron. že mám pocit, že jako si to uvědomuje, že i když už teď je v té škatulce, tak už teď z ní jako vybočuje, aby to prostě, ne, aby si nemusel deset let potom jako víš co, u, u diváku nějak jako uh, víš, obracet, takže já ho za to strašně cením a ty vole, t- já mám fakt pocit, že tady v tom cherry prostě hrají třeba ty vole, já nevím, k čemu bych to přerovnal. podle mě tady fakt jako i přehrává přesně takový ty Pattinsonovy, a další tady těch jako herců uh, tak takový jejich vážnější role fakt, fakt jako jsem v šoku, jsem v šoku já jsem mu to prostě jako, nečekal jsem, že mu to prostě budu žrát. Ale je to asi tím, jak je to celkově strašně dobře mm, natočený a strašně dobře jako zahraný film. Celkově, nejenom díky němu. Takže jako rusovci u mě tímhle jako, jako neuvěřitelně vystřelili. Jako neuvěřitelně. Jako jasně Endgame a tak dále, ale když teď vidím, co dokážu s obyčejnou látkou, ty vole, právě. já mám úplně brutální hype na toho Goslinga s Evansem ty vole, ale úplně brutální hmm. jako s tím Greymanem, fakt že jo?
3: Ale dejte si to je, to, je to fakt dobrý, vole. <laughs> jako přesně tohle mě přijde takový, že když by člověk váhal, jako, proč si vůbec zkoušet nějaký Apple TV plus a proč ne, tak jako, tohle je podle mě to, prostě, to člověk má prostě na ten, já nevím, jak je to dlouho zdarma to... To zdarma období, ale prostě přesně ten je jenom skrz ten film, a když tak si pustí, já nevím, takový, protože doteďka to byl takový, že člověk slyšel o oh, jo, je to prostě fajn, je tam Momoa Dickinson, je tam ta holčina, která hraje v Pitch Perfect, nevím, jak se jmenuje, ale tak jako taky v podstatě byly takové tituly, o člověk slyšel, ale úplně to nebylo to, co by ti vyloženě roztrhnout a stanou prostě na tu platformu a zajímat se o to. A být třeba jo, velkochodci, jako jsou nominovaní na Oscara a jako zbudí to zájem, tak to podle není až takový vyložený trh, který by prostě tak nějak tam měl něco tak strašně ikonického, jako je třeba teďka ten holem právě, co by tě tak nějak natáhlo, jako proč do toho jít a proč se to jako tak nějak zajímat, co na té platformě je, nebo aspoň to vůbec vyzkoušet, jo.
0: Je to tak, je to, je to fakt hodně zajímavá filmařina. No tak jo, uvidíme, třeba to kluci nějak časem dá a třeba potom se nějak k tomu zpětně, zpětně vrátí. Ale jako za mě obrovský, obrovský překvápku a velký doporučení, říkám, dal jsem tomu úplný počet a asi si za tím budu stát jako až, až do konce roku, no. Tak jo, tak teď přenechám, já si slovo klukům hádám, tak kluci, z nebo Konry, kdo se chce chodit první? Vezmu. Já si to klidně okay. vezmu, yeah. protože já piju. můžu navázat na...
2: Tak pojď. A hned můžu navázat na Hollanda,
1: Aha. housewalking. A navíc to bude hodně rychlá decenze, protože až tak moc tam nemám co říct k tomu. Což asi vypovídá už trošku o, o kvalitách. Každopádně je to nový film Daga Limana, který natočil třeba na hraně zítřka. Takže jsem si říkal, když má jako kvalitní předlohu, kvalitní scénář nebo jak tam to bylo v případě mangy, tak dokázal udělat úplně skvělý film. Já jsem to si fakt jako užíval na hraně zítřka, bylo to paradní, až na ten konec. A něco podobného jsem očekával tady, protože Chaos Walking původně napsal scénář Charlie Kaufman, hmm. který jako píše hodně kvalitní scénáře a vždycky to má nějakou myšlenku, která je dobře rozvedená, dobře použítá, prostě že Není to takový ten blockbuster, který jde od ničeho k ničemu, jenom proto, aby tam byla akce a v podstatě se nic nestane. Ale tady o, nakonec, co mě překvapilo, že Charlie není ani v, o, jako v kredic, že třeba na ČSFD vůbec není jako uvedený jako scénarista, takže oni vzali, myslím, ten jeho scénář, já jsem to moc nesledoval, ale asi vzali jeho scénář, dali to už nějakým lidem, ti to přepsali. A vzniklo to, co teďka vzniklo. No.
0: Původně jsem měl dočka premiéru už nějak 2,18, on je už tři roky dotočený ten film, jo. A furt se tam něco jako přetáčilo, měnilo, stříhalo, první reakce byly katastrofální, pak do toho něco se zasáhlo. Čili jako, asi tam byly prostě problémy od prva počátku mm-hmm. nějaký. No.
1: Jako já se nedivím, protože Kaufman má hodně specifický styl psaní, a když ten režisér nebo ti lidi, co dělají ten film, jako nějak nesouzní s tím, jak to má být. Tak to je určitě problém natočit to nějakým... A hlavně, když tady to... Oni se to snaží zabalit do takového toho... Uh, young... Uh, pro teens? Young, ten young, adult, fa- young, adult, young no. adult fantasy, víš co? A tam vždycky potřebuješ mít ty myšlenky, co nejjednodušeji podané, aby jako to nebylo moc těžce stravitelné pro lidi, kteří nechcou až tak moc přemýšlet nad těma filmama. A to je přesný opak toho, jak píše Kaufman. Kaufman rád vezme nějakou jednoduchou věc, nebo relativně jednoduchou věc, která je zvláštní, a potom si s ní hraje celý film. A vrství na ní věci a dívá se na ní z jiných strán a, a tak dále. Tady měl úplně perfektní základ, protože celý film je o tom, že jste na nějaké cizí planetě, kde lidstvo se snaží kolonizovat vesmír a stane se tam něco nevysvětlitelného, Díky čemu už prostě všichni chlapi, kteří tam jsou na té planetě, tak jejich myšlenky jsou volně slyšet všemi lidmi okolo. Že ty když jdeš po ulici a pomyslíš na to, že je pěkný den, tak se kolem tvojí hlavy objeví takový obláček, kde se objeví třeba slunce a všichni kolem tebe slyší, že ty si myslíš, že je hezký den. Takže pro lidi je jako docela těžké skrývat nějaké emoce, lhát nebo tak něco, protože všichni vidí všechny myšlenky. Samozřejmě někteří lidi jsou lepší v tom, aby to jako nějak skrývali. Někteří to vůbec neumí. A tady jako hlavní hrdina, kterého hraje právě Tom Holland, tak je takový ten člověk, který to vůbec nedokáže kontrolovat. Že jako on tam vždycky během toho filmu si musí říkat, neustále opakovat svoje jméno, aby přehlušil svoje myšlenky, aby jako ostatní neviděli, na co myslí nebo tak. Takže jako základ super. Co týče jako produkční hodnoty, vypadá to pěkně. Jak, někteří lidi si stěžují, že jako ty obláčky vypadají špatně nebo tak. mně to přijde jako prostě stvarnění, vizuální nějaké prostě těch myšlenek. Je to celkem ok, víš co?
0: V traileru v traileru mě ty myšlenky právě nebo ta vizualizace myšlenek přišla docela jako pěkná, jako mm. v pohodě, jsem si říkal.
1: Ano, možná se toho jako někteří lidi přejí protože ono to tam fakt vidí už neustále, protože jako mm. lidi neustále něco myslí, takže kolikrát prostě ty máš dvě postavy, které v, 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 v popředí. O něčem mluví nebo něco se tam děje a vzadu vidíš lidi, jak tam stojí a sem tam jim vyskočí takový obláček, jako to je dobře stvárně, to se mi mi líbilo. A někteří lidi dokonce umějí trošku lépe používat tady tyhle tu tu novou schopnost, takže lehce jsou tam tam naznačené jako ten potenciál toho, že mohlo by to být zajímavé, něco něco zajímavého z toho vytvořit, ale po půlce filmu už mi přišlo, že ten film už nemá nic jako nového, už se odjenom opakují ty samé věci a všechno to jde po takových těch celkem běžných popcornových kolejích, víš co, on potká holku, víš co, a i když tam žádné holky nebyly na té planetě, začne zjišťovat, že všechno není tak, jak si myslel celý život a tak dále, takže jako je to takové celkem předvídatelné, nikdy ti to moc nepřekvapí a to jsem právě čekal od toho scénáře, že když jako Jestli tam by měl být znatelný ten Kaufmanův rukopis, tak by tam určitě minimálně v v tom posledním třetím aktu by tam přišel nějaký jako zvrat pěkný, který by ukázal, že třeba i ty jako divák si myslel celou dobu, že víš o, o, o co jde, co se tam děje a ten film by ti ukázal, ne, bylo to úplně jinak a to se nikdy nestane. Takže a ono, ono je
0: to asi tím, ale že ona ta knížka je taky jako Young Adult, takže já mm-hmm. hádám, že asi ale ta knižka bude primitivní. Ne? A já si myslím, že právě
1: třeba Kaufman, jako muselí byla ta myšlenka toho, jenom prostě to, toho základu, co jsem teďka popsal. No, jasně, jasně. A on už se třeba nemusel jako respektovat, víš co, jak v té knížce to zakončili, nebo tak, on by si s ním třeba pohrál. Akorát já si myslím, že právě pak se to studio základ, co udělalo, že tady tuhle tu jednoduchou látku dal někomu, kdo z toho napsal jako v podstatě třeba existenciální nějaké drama o, o, o tom, jak myslíš a jak funguje tvoje mysl a pak najednou ty vole, na to by se nikdo nedíval tak jako rychle z toho uděláme něco jiného a, a pak to no, třeba no. nevidět jenom takový jeden příklad mně napadá přímo, kde možná ty přetáčky a tak fakt uškodili, a jde to jasně vidět oni tam mají celou jednu rasu nějakých sádrovců, jo vždycky je to tam úplně budované jako Nechoďte ven mimo, mimo camp, protože tam jsou sádrovci a zabijou vás a, a budete mrtví a potom, když je potkáš, tak v jedné scéně, jako tam bude m- trošku malá akce, která se ani pořádně nevyřeší a už tam celý film nejsou. Nezjistíš, nezjistíš, co to je, kdo to skončili je. Skončili bez střížně. Prostě, vole. <laughs> já myslím, že jo, no, skončili. Really, really the Kaufmann takže jako za mě fakt uh, hodně průměrné, na Česofrén někteří lidi, až jako na jednu hvězdičku jdou, za Stadní ani ne. Buď takové dvě, lepší dvě hvězdičky nebo hodně slave tři. Já jsem se o tom bavil s lidmi na,
0: na, na Twitchu, právě na streamu, a ti mě říkali, že nechápou, že to je prostě úplně obyčejný průměrný film a průměrný, že nechápou, no. nechápou mm. proč to má až tak nízký hodnocení. Že proč se tady tomu jako tak neodpouští jako ostatním průměrným filmům. No, zvláštní. No, nevím. Každé no, pádně, jako uh, mě já, mám, já mám ještě tak. dotaz, protože já vím, že tam hraje Matt Mickelson, tam hraje Záporáka, je to tak? Je tam no, aspoň, má tam aspoň jako co hrát trošku? Nemá, že? No,
1: ze začátku to jako, dokud nezjistíš, že ten film je takový prázdný, tak možná mm. si říkáš, jako, že vypadá zajímavě ta postava nebo tak, ale taky, prostě ničím mě překvapí od začátku víš, prostě tak nějak jako, co asi bude hrát za charakter, jak, jak jako bude se... Není tam prostě nic překopivého. Je to fakt průměrné, věřš? Hele, a tyhle tam hrají ten tam hraje ten smoula Nick Jonas, že jo? Jo, jo. To se ani nevěděl. My jsme se na to dívali s přítelkyní. A až potom nějako. Ona, ona neodepsouchá, ale ale se jako tady v těch letích ona Marada takový ten trošku bulvár, že jako sleduje, kdo s kým je a a tak. Takže potom jak jak byli ty kredit, tak já úplně Nick Jonas? A ona, takže tam a úplně, já, jsem, já jsem nevěděl, že jo, já jsem jenom poznal to jméno a, a ona úplně, no však, to byl ten právě ohrá
2: syna toho Miklasena, uh, tak úplně, všek to byl ten jeho syn, proto jsem se vždycky tak smál, když tam byl, ne? Jo, já úplně, <laughs> <zda>. Myslím, <laughs> že jsi právě
3: nalákal Adise, vola by se Právě, jsem se díváš můžete vyjít se <laughs> 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 ČSFD. <laughs> já jsem se díval teďka na ČSFD a tam se a kdo tam hraje a Nick Jonas, a tak jsem tak jako. <laughs> <jim>. <laughs> <laughs> tak to ne. <nejle.
0: laughs> no, hele, já, já na, podle mě si řekl moc hezkou tu myšlenku ohledně těch Young Adult, že oni možná ty samotné knížky ve stylu Hunger Games, Divergence, Maze Runner, oni v základu by vlastně nebyli vůbec špatní, kdyby stavěli na tom tématu, protože ty témata, ať už je to ty kasty v Divergenci, ať už to jsou ty hladové hry, jako v Hunger Games, ať už to je třeba v tom Maze Runneru to bludiště a tak dále, to všechno jsou zajímavý témata. Jenže Pruser tady u těch trilogí většinou je ten, že se to. Fakt jako spleté do těch romancí, do těch vztahů mm. a do toho, že tam přijde revolta, a oni musí svrhnout tu vládu a vždycky je to po každý úplně stejný. A já si to myslím, jo? že i ten House Volking, který taky mimochodem je trilogie, to není jenom jeden díl knižní, tak já si myslím, že tohle by úplně sledovala úplně stejný patent, jako dál. Jako je to dost možné, protože právě oni mají
1: všechny v, uh, stejný základ v tom, že ta základní myšlenka je fakt zajímavá, aby prostě tě zaujala a udržela u toho tématu aspoň začátku. Hmm. Ale v momentě, kdy už jako se to trošku vyčerpá, už, už jako jenom trošku tě dostanou do toho světa, tak pak už přestanou mít jakýkoliv zájem o to roz nějak rozvíjet dál. A už je to hmm. fakt, jak ty říkáš, že je to jenom takové jako prostředí, ve kterém se to odehrává. A už je to jenom o vztazích a o takových věcech, že hmm. nikam to moc nevedano. Bohužel.
0: Je to škoda, je to škoda. No tak jo, tak Konry, pojď to vybombit. Nějakou
2: nějakou, úžasnou young adult věcí. (laughs) Přesně. Jsem jsem úplně přehnaně aktuální, že jo? (laughs) Já jsem viděl seriál, včera jsem doháněl, když jsem se dozvěděl, že se bude natáčet, tak jsem obydoval si čtyři hodiny, ty vole, snad čtyři díly mi chyběly. No a viděl jsem The Irregulars, nebo Irregulars, nevím, jak se to přesně vyslovuje, ale regulars a počeštělo je to příležitostní detektivové z Baker Street. Je to netflixovský seriál, že jo, z, přesně jak bylo řečeno, young adult, detektivní z viktoriánské Anglie, taká ta industriální, jak se všude kouří a e, pomalu se začínají stavět lokomotivy a, a někde tam chodí Sherlock Holmes. Což, mimochodem, ten Sherlock Holmes se Netflixu docela líbí, že? Enola Holmes, <laughs> teď teďkon, teďkon tohle. Já, no. no a jako samozřejmě je to průměrný, no. Není to, není to žádná pecka, ale nemyslím si, že je to jako zase úplný uh, úplnej odpad. Je tam prostě parta děcek, je to přesně na způsob těch seriálů, jako byl Dopis pro krále se to, myslím, jmenovalo, nebo ten, že Zámek a klíč, myslím, a tady ty věci, možná i ta Cursed by tam asi mohla být. Prokletá, no. Jo, že, jasný. No, takže parta děcek, co si tak nějak hrajou na detektivy v v nějakém fantasy světě, protože těch fantasy prvků je tam hafo. A jde to vlastně až do nějaký hororový noty, je to vlastně až jako takový gor, občas bych řekl, v některých dílech, jakože dost, dost krvavý. A přitom právě jako přístupnost, jakou to má, tak mi to přišlo trochu zvláštní, ale jako proti, proti gustu, viď? No a... <coughs> Ty hororové scény jsou třeba super, ty mi přišly fajn. Jako občas to má i atmosféru. A vlastně ta první polovina je ještě fakt docela fajné, i když je to epizodní. Tak každý ten díl se snaží zaměřovat jako na trochu něco jiného, nějaký jiný sféry toho fantasy. Vy, využívají se tam vlastně. Nějaká třeba elektrika už vlastně v té době pomalu, jo, a tady ty věci. E, to prostředí toho Londýna není využitý natolik, jak by se mi třeba líbilo, jo, můžete jako zapomenout, že by se tam, já nevím, lezlo po nějakým Big Benu, nebo, e, já nevím, běhalo po Buckinghamském paláci, nebo něco podobného, to, to jako vůbec, i když vlastně e, jeden, no, whatever, <laughs> jsou tam přesně jako v, do, v dopisu pro krále, který jsem taky viděl, tak jsou krásně dodržený rasové kvóty, že jo? Černý a azijský děvče, tyhle. bílej pracháč, bílej chudáč, jo, hezky, hezky to zapadá. Všechno to sedí. A je to prostě taková oddychovka, jako o ničem, přesně jako ty seriály, já nevím, Typu nějaký čarodějky nebo něco podobného, akorát to má jako větší budget, že jo, to vypadá a musí se tam trochu házet takový ty, ne jako tolik okoukaný zápletky, ale je to dost takový sterilní a, a pokud někdo tady to má rád, tady ty odechovky, tak jako proč ne? Ale pro mě to asi byla jako záležitost na jednu sérii a pokud to dostane jako nějaký pokračování, což upřímně nevím, ale v nějaký topce se to tam furt drží, upřímně na Netflixu, jsem koukal, tak já už asi teda do, do další série nepůjdu, no. Uvidí se, jak to bude vypadat, že jo, zase, ale proč ne? Hele, je Jenom teda, já jsem se koukal právě teď, neště před geekycem na hodnocení na ČSFD, protože jsem nějak uh, prostě s, to nevnímal a tam je snad nějakých 40% až, což je fakt jako dost nízká laťka a až mě to jako překvapilo, mně to fakt až tak jako zlý nepřišlo no. Jo,
0: takže nějakých těch jako třeba přesně ten průměr, ten průslyšek. No, no,
2: tak nějak přesně, ano.
0: No, my jsme zvykli, že tady ty věci, které jsou pro nás průměrné, tak mají většinou tak 60-70%, že jo? Takže jasně. Asi tě to pak šokuje,
2: no. Tak a vlastně, abych teda ještě třeba někoho nalákal, tak v pár dílech se tam objeví třeba uh, ten pán, co hraje v horu, v hře o trůny? Aha, ok. Nebo, nebo ne horu, ale toho jeho bratra, také ten, co tam je, že jo, jak se, ohaře. Jo, ohres, je to, jo. Jo, no, 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 Jasný, Ta, tak ten je tam třeba v pár dílech, jinak jako nějaký herecký, nějaký herecký ensemble úplně nečekejte, no. Sherlock, šer, Sherlock se tam objeví už po pár dílech, to taky myslím nen, není žádný spoiler, myslím, že už byl jako v trailerech a... Vlastně ho tam vidíme jako zlomenýho muže, ty vole na ulici <laughs> nice. a takový, ale jako nen, není úplně nějak jako sympatický nebo zajímavý, no jakože, i když tam má jako taky flashbacky, kdy ještě bejval, kdy je ve svý kůži, že jo, a tak hraje takového toho Downingovskýho Sherlocka, jo, že se snaží, snaží být takový zábavný a cool. A jako moc to nefunguje, ale cajk. Hmm, ale hmm. Okej,
0: okay, hmm. OK. A kdyby jsi třeba měl srovnat s tím dopis pro krále, tak je to lepší nebo horší?
2: Myslím si, že úplně, hele, taková stejná škála. Jako, hele, díky bohu tam není žádný nucený homosexuální vztah, D- děkujem. Ne, počkej, ale... fakt tam není, jo, fakt tam <laughs> není... nic není, jo, nevěřím, vole. Ten ta, jako, uh, romantika, teenage romantika tam samozřejmě je, tady smíš že no jo, jo. Ale... Uh, Musí se tam rvát, že hned několik borců o jednu slečnu a taky. Ale, ale jako veskrze je to stejně průměrný jako dopis pro krále. Mně to vlastně přišlo dost podobně kvalitou a i ten dopis pro král mi přišel relativně fajn na to, jaký hodnocení třeba to má. Jo, že nebyl jsem, nebyl jsem jako asi tolik přísnej na to, nevím.
0: Jo, dopis pro krále byl pro mě fakt jako tragédie jakože první, první epizoda mě přišla nadprůměrná víš, tím settingem, tím jak to bylo jako, jako odkopnuto říkám, ok, dobrý, tohle jako not bad jako not terrible, tohle budu sledovat a každou další epizodou mi to přišlo horší a horší a ke konci už jsem fakt jako jenom na to jako já už jsem to na konci fakt jenom sledovala. co? Jako, že, ne, já jsem byl z toho tak vyčerpaný, ne to bylo tak špatný potom ke konci už podle mě to už je, to, to už je hodně
3: podprůměrný podle mě to je to, co před rokem recenzoval Danko? Jak říkal, že to je hovno? No, jo, jo, jo. Temu se to taky nelíbilo, no.
0: Nejako reálně, mohlo to mít potenciál být třeba na nějakých 60 10 úplně v klidu, ale jako pro mě to spadlo na nějakou trojku, fakt jako příšerný, příšerný. Jo, já si
2: tam... asi já si v tato tady těch věcech aspoň užívám jako, víš jak, ty, ty kostýmy, ty masky, jo, nějaký to prostředí, právě ať už v, dopise, v dopisu pro krále, kde se teda hodně jako, e, cestuje v přírodě, nebo naopak tady, kdy se prochází právě těma e, cihlovýma ulicema jo, a jezdí tam ty kočáry a takový, tak jako prostě aspoň pro mě je tam na co koukat.
0: Jo, a, rozumím, ale... rozumím, jasně.
2: Ale jako fakt, jako stránce taky jako, mm, komu bych to doporučil, vole, dvanáctiletým holkám a klukům prostě, který jako tady ty věci ještě asi budou trochu bavit. No. Mm, jasně, jasně.
0: Dobré, dobré, tak jo, uh, Adis,
3: chci si vypálit teď ten dokument? Jasné, jasné, takže... Kupodivu, byť většinou takhle dokumenty se nosí Marty, tak i já jsem šel s nějakým dokumentem a to je český dokument Bufo Alvarius, celým jménem Bufo Alvarius The Underground Secret, no a říká vám to něco nebo vůbec nic? Já vůbec nevím. Dobrý, takže já to asi tak nějak vezmu, že to zase tím i vám, ale celkově jako pro nějaký posluchači, který by třeba nevěděli. Jsi Bůh. <laughs> no. Proto seš Bufo... Proto seš tady, Aris. <laughs> Dobře, Bufo Alvarius je vlastně žába, která se vyskytuje v Jižní Americe a obsahuje jeden z nejsilnějších nebo v podstatě i nejsilnější tryptamin, což je vlastně odnož psychadelik a to je pět... DMT? To je, prosím? No,
1: pokračuji, no, pokračuji.
3: Pokračuj. Jo. A to je 5 meo DMT, tady jenom tak, jestli někdo třeba zná jako pojem DMT, tak neplíst si to s NN DMT. jsou to jako dvě odlišné látky a tohle je to 5 modmt DMT, to má být taková ta jakože božská látka, taková ta, která je fakt jako to nejvyšší. No a tenhle ten dokument vlastně pojednává o tom, že parta českých psychonautů se rozhodne vlastně o tomhle tak nějak jako natočit dokument, přibližito a celkově se vydá právě i do té Jižní Ameriky ten extrakt z té žáby vlastně vyzkoušet. Je to taky tak nějak jako rozdělený, tady právě proč to k tomu Cherry. Tak právě, čili tam můžeme vidět právě takovou tu složku těch drog, toho, jak člověk je právě závislý, prostě takový ty depresanty, jako jsou právě ten herák, nebo jako oni tam měli ten oxycontin, nebo co to bylo. A pak je úplně složka, vlastně, já ani nevím, jestli se tohle nás dá jako nazvat vyloženě jako droga, nebo celkově jak člověk přistupuje právě tady k psychedelikám a podobně, jako jistou formou to může být nelegálně se na druhou stranu, to funguje úplně jinak, že jo? A i tady to právě oni nazývají právě tam mají, krom teda nějaké té party, je to vlastně doprovázeno takovým, když proslovem nebo vstupama jednoho Psycholo, ne, on je, co to byl, profesor psychiatrie nebo něco, něco takového, Stanislav Grof se jmenuje a ten vlastně pověděl i o se, se vlastní zkušenosti a do, dává do toho ten prvek toho, jak to vlastně může rozvinout člověku tu psychiku. Celkově jako tam pojde na vlastním tématem, který se za poslední deset let tak nějak někam posoval, že se vlastně za, za pomocí psychedelik můžou takhle jako léčit uh, psychické problémy, že prostě Není úplně ideální cesta toho, že člověk má nějaký antidepresiva a podobně a spíš se na nich stává závislých a úplně to jako ho toho sice vytáhne z nějakého dna, ale nepustí ho toho víš a prostě ho to drží v nějaké takové závislé jako středu, který nikam nevede a on tady jako říká, že právě tohle látka mu by se dokázala dobře jako zpracovat a tak nějak se to spopularizovalo a pracoval se s tím, tak to dokáže právě oproti jiným psychedelikům, kde ten proces i sice je lepší než antidepresiva a nějaký tady psychiatrické léčebný a podobně, tak je to nějaký proces, který nějak trvá a není na světě tolik odborníků, který by si dokázal pracovat, což právě tahle stalátka má ten účinek tak strašně rychlý, rychl, že to je v rámci pár minut, tudíž dle jeho názoru by tohle mohlo celkově v této problematice světa jako velice dopomoc. Takže jako i stran tady tohle je to zajímavé, že to není jenom o tom, jak se tam nějaká parta nějakých tady já nevím, tady jako to jsou asi vyložení neznámí lidi on to režíroval Filip Záruba, když jsem se na něj díval, tak je to vlastně jediný, co režíroval, k čemu psali scénář, k čemu dělali kameru, takže v podstatě to dělal ten jeden člověk a ti ostatní, jako je to takový hodně m, prostě domácí nebo při země, to není nějaký veledokument, ani třeba na úrovni, jako je třeba sedět tak, byl taky jako český dokument. No a mi se na tom líbilo to, jak to vlastně může celkově člověka zasvětit do tématik... Jo, co, co pak?
2: Nehojet, Necho, ne- ty vlastně užívám, ty vole, jak to seká, kámo, ty. Ne, on
1: ty měl dobrou vyšlenku, jenom ji úplně
2: nedokončil. On chtěl říct takovou věc,
1: kterou musím já doplnit, že ti psychonauti, uh, oni, to, jako to je Titul, který sám sobě člověk dává, to není jako někde, že bys šel do školu a byl bys psychonaut, jo, ale to, to si dávají jako označení lidí, kteří neberou ty drogy jenom proto, aby brali drogy, ale, nebo jako, jak by to mohlo někomu připadat, jako, že oni jeli na, na výlet, aby se zdrogovali a natočili to na video, ale ti psychonauti si většinou dávají za cíl uh, zkoumat tu drogu, jako co s tebou dělá a snaží se jako, i trošku vědecky nad tím přemýšlet. Že třeba to po, dělá
0: Conry, že jo, no? Že třeba i
1: jako pomocí toho záznamu a podle toho, jak prostě prožívají a m, dokumentarizují ty zážitky, tak potom můžou na, na základě toho vytvořit třeba nějakou vědeckou práci. Jo, to je normálně právě teďka se dostáváme do bodu poslední roky, kdy se začíná daleko víc přemýšlet nad uh, dekriminalizací některých drog, protože jako myslím si, že každému přijde logické, že když v Americe mají na stejné úrovni, v některých státech teda ještě, mají na stejné úrovni heroin a marihuanu, že je asi něco špatně. Že ty dvě drogy asi nejsou úplně stejné a nemůžeš je hodit do stejného jako nějakého pytle a všechny soudit stejně. A k tomu právě potřebujeme tady ty vědecké studie třeba tady těch psychonautů nebo lidí, kteří jsou na univerzitách, na kterých už je to povolené tady ty věci studovat. Takže pomáhá to vědeckému pokroku. A ještě jednu malou poznámku, to DMT, o, o kterém celý ten dokument je, tak to je mimochodem látka, která se spekuluje, že se vytváří v mozku, když, mozek, když tělo umírá.
3: Hmm, to musíš že... tam právě rozdělovat to 5 meo a to NN. Že to no, no, právě...
1: jako to jo, ale uh, v podstatě, že jedna z teorií je, že jak lidi říkají, že vidí světlo na konci tunelu, tak to je dost možná způsobeno tady tou chemikálií, protože ona, když člověk jako je pod vlivem té drogy, tak často vidí jako jasné bílé světlo. Takže to je jako v, v podstatě
3: Jako tady právě to, co popisuješ, to, je to NNDMT, protože to je vlastně ve všem živým a celkově se to právě v mozku při umírání, tudí se dá říct, že když to člověk požije takhle, jakože aniž by se zabíjel, ve tak vlastně ve velké si... koncentraci. Musí to velké si... koncentraci, no. Takže si vlastně asociuje ten, to, tomu svému tělu ten stav toho, té smrti a tomu jako umírání a tak, ale to bychom tady zabíhali do jiného tématu. A ještě bych k tomu právě jako dodal, jestli jsem něčemu jako nezapomněl, že ono to právě pak má ještě dokument vo dokumentu, což jen tak, jako kdyby to třeba někdo chtěl takhle někdo sledovat jako online nebo tak, tak já právě jsem si myslel, že to je jako online dostupný, protože jsem na to narazil normálně na Vimeu. A pak tak po pár minutách si říkám. To není úplně to, co tam jako o tom tak nějak povídali a zjistil jsem, že ono to je Buffalo Alvarius Reloaded a že to je v podstatě o nějakých expertech, kteří tam vlastně povídají, jak se to se točilo a nějaké svoje poznatky k tomu ještě navíc. Což, aby tam pak člověk nešlo komilu, já jsem pak už ten jako dokument o dokumentu dokoukal, ale pak jsem si teprve musel pak jako najít právě ten právě prostě čistě Buffalo no, nebo Buffalo Alvarius The, The Underground Secret. A že to celkově... Li- i nezase kteří by vůbec nic netušili, to právě takhle přiblížení, když například v síti má vlastně ukázat, co jsou jako lidi zahovat takhle po internetu a jak toho využívají a co se může stát. Tohle z toho bych řekl, že krom toho, že to člověko obohatí o znalost i když nějaký má, tak to zároveň mu to přiblíží právě jako takovou otázku toho, že není pojem droga jako droga a není v podstatě docela nelegální, znamená to, že ti to má právě nějak ničí, nebo má to výsk k tomu, co jsme třeba viděli včera. Vči- nice.
0: Takže je to takový jako edukativní prostě.
3: Svým způsobem, jo.
0: A jo. A je to jakoby ve formě jednoho dílu nebo to má výzdu? Jo,
3: to má jeden díl, to má kraťoučky, to má 84 minut.
0: Okay. A je tam na konci jako nějaký východisko nebo jako nějaká, jako, kde to něco rozlousknou nebo je to prostě vyloženě jenom takovej nástin toho?
3: Mm, oni tam všichni, co tam prožili tu zkušenost, to vlastně popíšou anebo řeknou nějakou takovou s- svou recenzi, nebo jak to prostě nazvat. A... Pět větiček, všem. A... Tak tahle žláza
0: od té žáby, ta sedla, vle.
3: Jako Osm z deseti. Jako dá se říct asi v podstatě ta výpověď toho, Psych, profesora psychiatrie, že vlastně nám povídá o tom, jak to může tak nějak dopomoc jako lidstvu, ale to si nejsem jistý, jestli on to tam řekne vyloženě na konci, Já jsem už tak před nějakou mm. dobu jako probírat tam tohle to téma, ale nevím, jestli to vyloženě tím uzavírat celý ten dokument, že tohle by bylo jako posledního Jasně, slova, jasný. ale je to nějaký takový to z toho, co, co jsem si třeba tak nějak odnesl. No.
0: Tak
1: ještě někdo něco? Já mám z okolnosti okolností taky je ještě jeden dokument.
0: <laughs> tak klidně pojď do něj ještě.
1: Dobře. A to bude a... asi
0: tečka, hádám, ne? Už jo, asi jo, z recenzí a zdojímu.
1: Je to dokument od HBO, protože jsme, jsme se zrovna nedávno bavili s jedním známým o pár dokumentech na Netflixu a já jsem tam přišel na to, co, co mi fakt vadí na, ten, na těch net, Netflixovských dokumentech. Oni jsou strašně povrchní prostě. Oni ti, Když ty víš něco málo o tom tématu, Hmm. tak oni nikdy neřeknou nic nového, protože oni Nosím. vždycky prostě jenom tak nějak jako všechno schrnou do pěkné grafiky, uh, omilou věci, které už jako víš třeba pár let, ale nikdy nedodají nic nového. Zatímco Nosím. ty HBO dokumenty, neříkám, že všechny, jo, protože zas tak moc jich nesleduji, ale jednou za čas právě vždycky přijde dokument, kterého si všimnu právě kvůli tomu, že on dodá inf- nové informace do něčeho, o co už se, o co už se třeba zajímám, nebo co mi přijde zajímavé, a třeba otevře nějaké staré případy nebo staré nějaké uh, záhady a tak dále mm-hmm. a kolikrát je jich řeší, že třeba myslím si, že to už bylo i v g co jsem o tom tady mluvil uh, pár let starý dokument, který se jmenuje uh, ne- nevyjasněné zločiny Roberta Darsta mm-hmm. to je o miliardáři který zabíl, z- zabil během asi deseti let minimálně tři lidi ale ty první dvě vraždy jeho manželky a nějaké jeho bývalé přítelkyně nebo kamarádky a potom jeho bývalého spolubydlícího, tak on prostě vždycky se z toho nějak vyvlíkl u soudu a až pak přišel ten dokument od HBO, který v podstatě ten režisér s ním dělal tak dlouho rozhovory, až on se sám přiznal na kameru a díky tomu byl potom odsouzený normálně u soudu a je ve vězení teďka.
0: Jasně, jasně.
1: No a teďka přichází nový dokument, který má dost podobné jako dopad, protože ne, ne až takový, jako že by někdo skončil zatím ve vězení, nebo tak. Jo. On, ten dokument byl odvysílány teprve před uh, cca měsícem. Uh, je to teda Q v oku bouře. Q jako Q. A já bych se vás hned zeptal. Škoda, že odešel, ale on by asi jako stejně věděl. Uh, <laughs> Slyšeli jste něco o QAnon? Já vůbec, ne. já vůbec. Ne. To jsem rád, že mám kamarády, kteří nesledují konspirační teorie.
0: <laughs> kdyby, kdyby někdo řekl, jo, to, to znám, to umfáním, nebo tak. Bych se asi, asi bal. Ale jak je to, jak je to ten český název? Oko čeho? Q v oku bouře.
1: V oku bouře, jo. V oku bouře. Uh, <clears throat> tak teda někdy zhruba v roce 2018, v srpnu, se začali objevovat jako veřejně lidi, kteří se hlásili k tomu, že věří v Q. Je to teda z okolností v době, kdy Trump začal svoji kampaň za znovu zvolení prezidentem, kterou teďka prohrál, tu prezidentskou volbu. Je to konspirační teorie, ve které prostě vzali všechno možné, co tě napadne, z těch klasických konspiračních teorií. Uh, Trump, když vyhrál prezidentskou volbu, že, že, že se stal prezidentem, tak ono to nebylo kvůli tomu, že chtěl být prezidentem. On jenom přijmul to břímně, aby mohl potom tajně bojovat proti tady těm lidem. Z pozice toho prezidenta. To je jejich, je jejich jak kdyby uh, lore. Ten příběh, který oni jako vytváří na tom internetu kolem toho, kolem té konspirační teorie.
0: A ten Q, ten Q má být ale nějaká osoba, ne? Jsem právě. Z- zaslechl právě. Jo. Právě.
1: Tak on začal poustovat na foru, které možná znáte, Forchan. Mm-hmm. Tak to Jasně. je forum, které je slavné tím, že oni se snaží být co nejvíc jako volno myšlenkářství, že nebudou branit svým uživatelům, aby poustovali něco sexuálního nebo něco, co je jak kdyby černý humor hodně nebo tak. Jo? Ale Forchan má pořád hranice. Jakmile tam třeba poustne, že já nevím, nějaké video, jak někdo někoho vraždí, tak to prostě ti moderátoři dají pryč, protože oni dovolují prostě třeba, nevím, fotky, které jsou třeba, nevím, skoro až jak z nebo tak, ale mají hranici, jo, pod nějakou hranici nejdu. Ten Q začal postovat původně tam, ale potom, se pře- potom přešel ještě na jiné forum, které se jmenuje 8chan, což je jako kopie toho 4chan, akorát ti mají za cíl, <coughs> že nebudou moderovat vůbec nic. Že jim je jedno, jestli tam poustneš někoho, jak tam vraždí malé děti, je to, je, je to vol, jako, máme free speech, takže můžeš si to postnat na ten internet. Tohle je jejich stanovisko. A, takže vlastně celá ta konspirační teorie vznikala tady na těch internetových fórech a ten člověk, který točil ten dokument pro to HBO, tak šel a začal mapovat celý vznik toho. Jako od prvního postu, kde je ten Q, který to vlastně celé začal, tak zmapoval ty jeho posty, zmapoval to, jak on přešel z toho 4 na ten 8chan, proč to asi udělal a pak šel a jak kdyby dělal interview s těma lidma, kteří s- provozujou ty fora. Protože oni samozřejmě musí být občas v kontaktu s tím Q, protože třeba v jednu chvíli tam spadly servery a oni jak kdyby nebyli online, ale přesně v momentě, kdy ty servery naskočily, byly online, tak Q během pár minut post- jako dal post. Jo, že tam jde vidět, že prostě buď ten Q nějak čekal u klavesnice celý několik dní, aby tam mohlo něco hodit anebo spolu komunikujou a, a třeba mají nějaký způsob, jak, jak se k němu jak, jako dostat takže ten dokument celý se dá potom jako rozdělit na takové tři části, kde v jedné části ten režisér se vydává postupy hledat toho Q, to je jak kdyby ta hlavní otázka protože doteďka nikdo nevěděl kdo je Q. A jako ani po tom dokumentu to není stoprocentní, jestli, jestli on teda jako to odhalil nebo ne. Ale to je, ta, to je to velké odhalení, které na konci v posledním díle dostanete, že vám ukáže, kdo to nejspíš je a dá ti tolik důkazů, že jako nejspíš to on je. No.
0: Ale podle mě je to jenom konspirační teorie.
1: Může to být, může to být. Já si myslím, tohle ukáže jenom čas, víš co. Tohle ukáže jenom čas. No, každopádně ta druhá linka je teda to, že sleduje ty lidi, kolem, tě, který, kteří provozují ty fora, mm-hmm. protože oni se tam potom pohádají kvůli tomu, že vlastně v roce 2017, 2019, to se taky mohli slyšet, v Novém, na Novém Zelandě bylo velké střílení, kdy Borec vzal útočnou pušku, vletěl do kostela, postřelil tam hodně lidí a Nový Zeland hned na to, a nevím, na to, udělali, udělali zákon, že zakázali všechny zbraně takové že už se nesmí prodávat. Nikde v, New, v celém Novém Zelandě se nesmí takové zbraně prodávat. Mm-hmm. Což je úplně psycho, když to porovnáte s tím, jak se chová Amerika, Nos. která má tyhle ty střílení co týden, vždycky řeknou, jo, my s tím něco uděláme a pak se nic neděje, a další střílení je za dva týdny, víš. Co. Uh, tady tyhle ty střílení se právě organizovaly nebo jako popularizovaly na tady těch stránkách, protože ten člověk, který to šel a vystřílel to, tak, on dal celý normálně svůj manifest jako popis svých myšlenek tady na tyhle ty fora, a lidi mu tam tleskali a podporovali ho a říkali jo, běž do nich, víš co. Ten člověk, který původně založil, ten Chan, byl hodně proti tomu, že jakmile viděl, že ty, ty jeho stránky mají dopad na to, že lidi umírají a lidi tě oslavují, a hned potom jsou další lidi, kteří jedou a na je a vraždí další lidi, tak chtěl, aby to jako celé uzavřeli, celé ty, ty stránky. A tam potom vznikal ten konflikt, že jedna strana to chtěla zničit, celou tu stránku, druhá chtěla pokračovat, takže to je druhá část toho dokumentu, které se vě hodně věnuje. A potom je poslední část, kdy vám, jakože ne až tak podrobně, ale ukazuje, jaký to má dopad na celou tu veřejnost. Že jako, to není konspirační teorie, kterou by věřilo tisícovka lidí někde v Americe, ale to jsou miliony a miliony lidí, kteří tomu věří. To už jako, to je fakt mrtě lidí, a vlastně myslím si, že i někdo, kdo nesteduje vůbec politiku, tak uh, si všiml, že teďka 6. ledna před dvěma, třema měsíci uh, zautočili na uh, americký kongres, to byl? Tyko si, jo, myslím, jo, si... Uh, myslím si... Uh, jo. Na, na Capitol. Na Capitol. Já jsem si říkal, že to nebyl kongres. Ah, okay, ok. Zautočili na Capitol. A... To byly vlastně, to je výsledek toho celých těch roků, co oni právě tady touhletou konspirační teorií chtěli vyburcovat k tomu, že buď budou volit ty republikány, anebo když Trump nevyhraje, tak prostě uděláme státní převrat. Protože jiná možnost není. Celý ten stát je skorumpovaný, hlasy neplatí, žádná demokracie neexistuje, tak vezmeme zbraně a půjdeme tam a prostě vezmeme si tu demokracii zpátky. A... Je shodou okolností, že zhruba tady v této době, kdy to takhle vyvrcholilo, tak pár týdnů předtím máme poslední zmínku od Q a o té době je tis Takže myslím si, že tady tahle kapitola americké politiky už začíná být pomalu uzavřena. A jestli vás to zajímá, jako z pohledu toho, jak se manipuluje s lidma, jak funguje uh, propagace nebo pro, propaganda v 21. století, což tohle jako stoprocentně politická propaganda, která má vás lidi, aby hlasovali jedním směrem, tak tohle je úplně jako ideální dokument. První dva díly budou takové, že ještě možná budete zmatení z toho, kolik je tam nových informací a pokud neznáte trošku okolností, tak je toho hodně, ale myslím si, že když vydržíte a zkouknete všech šest dílů, takže to docela dobře dává smysl a budete jako bohatší o to, že víte, jak, jak to funguje ve světě dneska. A ah, to je asi ode mě všechno. V
2: hodnocení teda uh, hodně jsem na čtyři hvězdičky. Asi nice. Tak. Myslíš co si, či... že uh, někteří ty komentující byli součástí Snyder fandomu? <laughs>
1: <laughs> to zná asi. Tady ti lidi, co věří tady těm konspiračním teoriím, tak už jsou jako trošku někde jinde. To jako fanoušci Zack Snyder jsou ještě, ještě docela v pohodě. Release the no. Capical Cut! <laughs> no, ty... <laughs> Týba, to, to, to úplně
2: nevím. To je jako, já jsem fakt, jako, uh, pardon, nemá, k tomu chci říct. Pojď, <laughs> pojď, pojď, pojď. Mě to zajímá, co co uh, Ne, 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 jenom, jako, že, uh, četli jste ty uh, o tom Snyderovi ty věci, co se teď píšou, o tom, no. o tom jeho fandomu a tak?
0: No spíš Martas něco si říkal, že zjišťoval, <laughs> jako, jako, co vlastně Snyder je zač, vole, a že trochu, jako, mění na něj názor. <laughs> Ale jako,
1: jako na osobu, no, protože on má docela zajímavé jako osobní, osobní víru, no. on má asi v podstatě, jako kdybych to měl nějak uh, ilustrovat, názorně, tak uh, představ si, že jste na, na jak v Titaniku ne, jste na takové té uh, desce a jako uh, jen tak, tak se držíte, víš co, jako dva lidi, a teďka jako ty, ty si tam ten, ty a ten Snyder, tak Snyderova jako přesvědčení je v tom, že on se považuje za lepšího člověka a tím pádem má právo tě zabít, aby přežil.
2: Cikra.
0: Jak se tomu říká? Temu se nějak říká?
1: Uh, obecně. To je. Boží, <laughs> to... To je... O, ne, 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 o, to je přímo jak filozofický směr celý, který Právě, se jmenuje, no. myslím, objektivismus. O, ona tam je přímo jedná ženská z nějakých 60. let z Ameriky, která napsala pár knížek, uh, jmenuje se myslím Ein Rand a mimochodem jednu tu knížku, Fountainhead, její, toho Snyder chce strašně moc filmovat, To je úplně jako jeho Vlky sen a on už jako hodně roku se bojuje za to. Šesti hodinový kátu, A kamo, kdyby, kdyby si slyšel, slyšel tu pointu toho příběhu, ten příběh je o tom, že Borec postaví nějakou věž, architekt, má postavit nějakou věž podle nějakých jako svých návrhů, akorát oni, když on udělá ty návrhy, které jsou úplně perfektní podle něho, protože on je nejlepší architekt na světě, tak ty, oni mu vezmou ty plány a dají je ně někomu jinému. A ten někdo jiný postaví tu budovu a on jak když potom vidí tu budovu, v jakém výsledku to je podle těch jeho plánů, tak se mu to tak nelíbí, že mu někdo změnil jeho plán, že to normálně celé obestaví bombama a celé to zvodí, tu bomba, celou, celou, celou tu budovu. To je jeho vysněný film, jo?
0: <laughs> Tady cítím, mi s paralelu k, k Justice League, no? Já jsem se úplně smál, jak jsem to zjistil. Ok, pryč. Pryč od toho, <laughs> <laughs> uh, Tak jo, pojďme, pojďme na to, kluci. Tak, Marťas, uh, máš tam nachystané ty, ty otázky, které jsou primárně na tebe?
1: Uh, no, Nebo tu dvě, jednu teda? Dvě a pak můžeme dát nějak jak ten rozstřel
0: a tak a, a já pak budu muset jít, takže Dobře, dobře, dokoučím. dobře tak jo, tak uh, pojď teda Marta zrovna na ty dotazy, pojď teda, pojď to čísty a to teď tady jenom rozklikný tak uh, jaký je váš názor na to, že Vrchní soud v Praze v podstatě rozhodl ve prospěch
1: společnosti Uložto na úkor cine, Cinema Art v kauze cenzury filmu jo, ono tam, ta otázka je daleko delší je tam i napsaný kontext, to znamená jako když někoho zajímá, o, co, o čem se budeme bavit a nezná tady tu kauzu tak si tam přečtěte ten komentář on to tam všechno krásně vypsal Uh, já jsem to teda nějak extra nesledoval, ale to je tak nějak jako mm, všeobecně věc, která se řeší pro, po, už posledních, já nevím, 20 let, že jo, od, tak nějak od rozšíření internetu. Uh, to, jak rozhodl soud, on rozhoduje v, v, jako v rámci našich právních norem. takže myslím si, že není až tak problém jako v soudech nebo tak, ale my máme strašně zastaralé ty právní normy. Uh, jako všeobecně, všude po světě. Trvá státu, než jak kdyby, když je nějaká nová technologie, tak my vždycky parla, žijeme s tou technologií, zjistíme, v čem je špatná, a až pak se vytvoří zpětně nějaké zákony na to. Protože většinou, když přijde nová technologie, tak jako nikdo neví, jak to bude fungovat, a nikdo nechce dopředu prosazovat myšlenku, že to bude cenzurovat nebo tak.
3: <hýk>
1: to znamená, jak to, to rozhodnutí toho soudu, jako že oni to musí stáhnout teďka tu žalobu, ten si nemá art oni to sami říkali v nějakém rozhovoru Cinemart, že oni musí teďka přehodnotit podle těch poznatků toho soudu, co teda tomu soudu se nelíbilo, pak můžou upravit tu, tu žalobu a znovu ji podat. Jo? Ono samozřejmě, druhá otázka, je, jestli to k něčemu bude, protože mezi tím to úložto tam zase zpátky toho Šarlatána má a lidi si to můžou stahovat, takže potom už to třeba nebude tak aktuální. Ale tady jde spíš o to prostě budova, uh, bojovat do budoucna a jak píše on v komentáři, že jeho názor je teda to, že měli bychom být přísnější na tady tyhle ty služby, protože potom vlastně ty, ty filmy přichází o peníze a máme méně filmů, takže bychom měli platit uh, poctivě těm autorům s tím, jako samozřejmě souhlasím úplně. Ale za na druhou stranu uh, je těžké v dnešním právním státě jako ulož to doluntit, aby uh, dělalo něco jinak, protože Jediné firmy, které jsou schopny monitorovat takhle obsah ve velkém měřítku, jsou fakt ty velké firmy jako typu YouTube, Facebook a tak dále, kteří už mají vyvinuté ty algoritmy a vrazili do toho stovky milionů dolarů, ale takové úlož to nebude nikdy dělat. To, to, To mě právě pobavilo, když jsem si trošku jako tady něco našel k tomu příkladu tak uh, oni už měli jednu žalobu kvůli filmům obužku z pytle ven, uh, vlaky, z čerty, z sužerty a tak dále. A oni tady tyhle ty věci řeší tak, že když ty nahraješ film tady s tímhle názvem nějakým, který je jako uh, označený, že by mohl být potenciálně jako chráněný autorským právem, tak... Uh, ten film, pokud má určitý format, to znamená, je to třeba AVI, je to MPEG, jsou to takové ty klasické MP4, klasické formáty video, a pokud to má třeba na 400 mega, tak oni všechny tady tyhle ty soubory označí a nějaký člověk musí si sednout k počítači a podívat se na všechny ty soubory a říct, který z těch souborů tam může jít a který ho musí smazat. To znamená, představte si, že tam na YouTube, ne, já vůbec nevím, jako, jak na úlož to vypadají čísla, jo? já na úlož to moc nechodím už 10 let. Takže představme si teda deset tisíc uploadů za den, jo? třeba z toho dva tisíce budou nějaké takové, jako co se sporné a musí se projít. Ty já musíš mít jednoho člověka nebo víc lidí, kteří každý den prochází dva věcí a hodnotí prostě, jestli, jestli to půjde nebo ne. A to je ta paradoxní část potom, protože vlastně soud teďka rozhodl, že oni stáhnou tu žalobu, tím pádem vlastně to úložto může mít to, toho šarlatána uh, na té své službě, až úložto teďka žaluje ten Cinema Art za to, že musel celou dobu, co měli tu žalobu, co řešili ten soud, tak celou dobu tam musel být ten člověk a klikat to. Takže oni teďka chcou, aby toho člověka jim zaplatili, protože to bylo drahé.
0: Ale já nevím, <laughs> Takže... já nevím, já to asi jako, nebo takhle, mám asi problém tomu nějak jako chápat, ale já vůbec nerozumím jako o čem ten spor je, jakože, jako ne, jako rozumím o čem ten spor je, ale prostě ulož to, ulož to má prostě ty vole šarlatána na uložtu a tečka, vole, jako co se dál řeší, jestli jako to je proti, vole, to... Já prostě, já prostě absolutně nerozumím. On tam právě je. Ta, je ta mi výpověď toho, jak on se jmenuje. Já se na to podívám. Ten Tomáš. Tadáš. Tadáš novák, ten nějaký mluvčí toho uložka, který tam potom poskytl právě to, to co ty říká, že chtějí jako zpátky ty peníze za tu vynaloženou práci. Hmm. Ale o čem se tady do prdele vůbec bavíme, když jako oni nabízí prostě něco, co je normálně jako ke koupi? No,
1: já, já nevím právě, co konkrétně tady vadilo tomu soudu, na to, na to jsem bohužel nepřišel, ale v podstatě soud řekl. Že ta žaloba není dobře podaná. Oni oni neříkají to, to, abyste nechápali špatně. Soud neříká, že úlož to může volně dávat šarlatána na internet, aby to lidi stahovali, to neříká. On říká jenom, že oni když podali tu žalobu, tak je tam něco špatně, Něco musí jinak formulovat. Rozumím, rozumím, něco musí jinak ale... podat, že to je spíš jako formální, víš co, jako byrokratická záležitost. Já jenom záležit prostě zmá.
0: nechápu, proč jsme se dostali do momentu, kdy vůbec jako Cinema Art, který ty vole je vlastníkem toho daného proje, projektu, mm-hmm. by měl vůbec něco platit někomu, kdo to jako scizil mm-hmm. a nabízí to. Já prostě nerozumím, jak jsme já... se mohli dostat do tohoto bodu, vole vůbec. Já si
1: to, já si to prostě třema má věc hlavně, hlavně je to, že máme zastaralá zákony, prostě že nejsou dobře napsané a není to jasné. A potom dvě věci, které mu to ovlivnit, je to, že Uložto může mít hodně dobré právníky, anebo si no. nemá, ARD má hodně špatné právníky. Jo. A takhle, ta... Ta... takhle bych to viděl já.
2: A tak tam jde o to, že jako uh, Uložto byl vždycky jenom zprostředkovatel, uh, že no, toce, oni... oni to tam nahrávají lidi. Takže jako dejme tomu, že Uložto není jako vinný. To, to vůbec nevadí. Já, oni,
1: ale... oni můžou chtít potom pro, jako provajdrovi, potom kdo dělá tu službu, uh, oni můžou chtít, aby cenzuroval svůj obsah, pokud je to nelegální. To jako to se neřeší. Ne, ne, já, já jsem se strašně, já jsem se strašně té myšlence
0: tě... pro mě ještě, než na to zapomenu jenom. No. Já jsem se strašně zasmal té myšlence, kdy ty tam právě popisoval v tom příběhu, že se budou muset podívat na to, co všechno jako porušuje zákon. Šak ale všechno porušuje zákon, ne? Nebo jako, ne, ne. nebo ne jako všechno,
1: ale třeba v případě toho šarlatána, oni právě říkají, že oni tam mají spoustu kontentu, který obsahuje z toho šarlatán a není to, nemá to nic společného s tím filmem.
0: jo, rozumím, ok. Takže
1: okay. oni to prostě, oni právě v podstatě to zahráli na to, že nemůžeme cenzurovat všechno, takže my budeme cenzurovat jenom to málo, ale teďka, když jako cenzurovali to málo, tak říkají, ono to je drahé. My nechceme platit za to, abychom cenzurovali to málo. Takže nám to zaplaťte teďka. Kčušu, takže právě kdyby. proto, já si myslím, že prostě jsou dvě, nebo jako reálně by byly dvě možnosti, ale ta jedna je taková jako pochybná ta pochybná je to, že by si Úlož udělal udělala nějaké podobné algoritmy jako YouTube. Že by to dělalo automatické stroje, potom by to bylo v pohodě, kontent jako šarlatan, film by se mazal a tak, ale já si myslím, že Úlož ví, že jakmile by tohle udělalo, tak by spadlo v popularitě.
0: No jasně, to takže, prostě. Jo, takže
1: jo, oni, se to snaží, oni se to snaží prostě zahrát, co nejdále to půjde ano. a až se stane to, že aktualizujeme zákony a budou jasněji napsané, a nebo až bude takových, takových soudů, kdy ti vlastníci práv vyhrajou ty soudy, tak vlastně pak vzniká precedens, Že ty se můžeš podívat na ten podobný příklad případů z minulosti a pokud tam bylo rozhodnuto, že ti autoři těch práv mají pravdu, tak, ta, tak by to potom takhle dopadlo i tu, toho nového soudu.
0: Mě baví, mě baví jak se Addis jenom usmívá, protože přesně z první ruky ví, jak fungujou soudy a řízení. <laughs>
3: No, já chci říct, že prostě soudy fungují o tom, že se tam řeší hovna a nikam to nevede a je to v podstatě jenom úplně voníčen, takže jako já k tomu nemám moc říct, prostě to píčoviny, no.
0: Jak, jak dlouho, Ades, jsi u soudního řízení? Kolik to bude let?
3: Jako, <laughs> tam chodím já fyzicky, nebo co to je něco psaný no? na mě?
0: Já nevím, vole, cokoliv.
3: Tak, tak jako to, že se to nějak řeší jako v rámci mého jména, tak to je od mých pěti let. A... <laughs> No, no a to že, tam chodím, to, že tam chodím osobně, tak to jsem poprvé byl osobně u soudu, to je krátkou dobu, to je poprvé znam byl podzim 2019, myslím, nebo tak nějak. No to je pohoda, to je krátký, vole, to je pohoda. My se bavíme o takovým,
1: se jako dostaneme k takovým věcem, ale to je zajímavé, protože my si tady děláme srandu z toho, že jeho případ trvá tak dlouho a přitom ve skutečnosti České soudy jsou jedny z nejrychlejších v Evropě, <laughs> nebo aspoň poslední roky. Hej, ve Španělsku já jsem slyšel o příkladu, kdy borce se do jejího bytu nastěhovali feťáci, prodávali tam drogy a ona půl roku, půl roku čekala na soudní příkaz, který řekl policii, jo, to je její byt, běžte vyhodit ty feťáky. Ty půl roku, kámo, čekáš na to, že tvůj byt je okupovaný feťákama, ale...
0: No, takže prostě nevím, já bych vymítil všechno, ale ulož to chcíplým. <laughs> Tak, uh, máš tam dál nějaký dotaz? Nebo k tomu už bych uh, Jo, t-
1: takový for fun. Uh, jaký je váš oblíbený film z žánru, kde zvířata zabíjejí lidi? Kde zvířata
0: zabíjejí lidi? Jo. Uh, Jurský park. To, to je, myslím, jediné,
3: co napsal, že tam nesmíme dát. Ah, Aha, okay. Já nevím, počítaj se takový hadí v letadle a tak, nebo... No, tak jasný. Tak zabíjejí tam lidi? No, jako...
0: Hele já vím, já vím, já vím, já vím, trilogie Planety Opic, let's go! Ty vole. Počkej, drop
1: the mic. (laughs) (laughs) Tak jestli vás nic nenapadá, tak já tady teda odpálím, já mám rád spíš takové jako komediální tady ty variace, takže za mě, no to zrovna moc důle, jakože není to úplně špatné, Alexandra je docela šikovný, ale já mám třeba rád z Nového Zelandu Černé ovce, Takový trošku amateurštější věc, kde samozřejmě ovce zabijí lidi. A pavoučí teror, což je jako taková parodie, což je taková parodie na, ty, na ty filmy, víš, co když jsi měl obrovského pavouka, který tam ničí město a tak. Tak docela taková jako odlehčená verze, no. hmm.
0: Jo, já si myslím, že asi tady těch jako žánrovek má hodně, no. <laughs> hmm.
1: Možná, jestli tam můžeme poslouchat i Šarnado, kde jako Tornado, jsou to Nado.
0: Ne, tak tady by se dalo yes, vydíbnout takový ty věci typu koříst, mělčiny, čelisti, že jo, všechny tady ty věci, nebo, jsou... nebo ty úplně kové klasitky, jako no. anaconda že? No jasně, anacondu prvně anacondu mám hodně rád, no.
2: Já jsem právě, jako, nevybavím si úplně nějaký, jako přesně topový pecky, jak si teď říkal, ale když jsem byl v Německu, tak my jsme si občas dávali večery, kdy jsme koukali na tyhle Anakondy 4-5, volevosum 8 a, a krokodýl a Jezero a... Nevím, co všechno. A my jsme si z toho udělali hru prostě víš. Co. Protože vždycky se ti tam sejde na začátku toho filmu jako skupinka lidí. A teď uh, my jsme si je rozebrali a jenom se si řekli, kdo umře a kdo ne. A vždycky, když ti umřel ten, co umřít neměl, tak si musel dát šat, kámo.
0: A tak těch postav tam bývalo vždycky tak maximálně 10 ne.
2: No jasně no, ale tyve, to má sranda, tak jako. To asi ještě teďka vzpomínám na jeden takový totálně
1: jak v, v, v době víš, co, Jurského parku byl takový ten hype, že všechno, všechno s dinosaurama bylo úplně pecka. Tak já tu, že mi doneslo uh, soused kazetu. Lov, lovci dinosaurů. Ne, 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 největší stračkou, kámo. Karnosaurus. Oh, to je film, ve kterém normálně jako dobrých polovinu scén vidíš, jak prostě někdo měl takovou tu hračku dinosaura z hračkářství. <laughs> A ta hračka tam trhá lidem jako těla a že tam jsou úplně střeva a tak, ne, prostě, je to úplně jako, totálně, tyho, to je už úplně zetkový film, ale jako, tenkrát jak jsme byli bali, tak jsme z to úplně chlávali a bylo to vtipné. No.
0: A ty co, ty
3: máš něco? Já nevím, mě napadlo, že, jako, to ani není oblíbený to prostě že napadlo, jako já tady k, tomhle, k tomu žánru nebo jak to nás úplně a ty hadi v letadlo, ne, jako tenkrát jako malý jsem to viděl, no. To je sranda S... a to je dobrý.
2: Mm-hmm. Nice, nice. nebo oni pak byli
3: nějaký včely v letadle ne, já vím, že to byly nějaký takový většině tak podobný film kone... že prostě <laughs> to nevím, jedno bylo s hadama a druhý bylo se včelami a oboj to bylo v letadle dokud to nejsou,
0: to bylo... ži... nejsou
3: žížaly v letadle, tak
0: dobrý
1: <laughs> no a já se dívám, že už je po šesté tak já už se pomalu rozloučím už tam nemáš teda dotaz, hej? no a jako tam už možná ty ještě dostřeli, a tak ale okay. to bude okay. i příště takže tak, se můžeš tak, rozloučit, rozloučit, jestli chceš dobře tak jo, tak díky za, za to, že jste mě tady pozvali zase po další době a... no, tak, tak jo.
0: Čau, čau Marťas, měj se. Čau lidi, zdár. Tudíž, když nás Marťas opustil, tak já se chopím uh, Žezla a budu číst dál. Fifejk 05 tady psal, uh, má dotaz, už jste o tom asi mluvili, ale jaký rok je pro vás filmově nejsilnější? Rok, kdy vyšlo nejvíce hodně podle vás kvalitních filmů. No... To je otázka, která je strašně hardcore, protože asi jsme si to měli připravit dopředu, že jo, logicky.
3: Jako <laughs> mi se zdá, že jsme na to, nás to odpovídali jenom za dobu, co já jsem VK, aspoň tak dvakrát, takže za co dobu VK možná i několikrát, když vezmu mm. prostě těch 400 dílů. A já nevím, že vždycky prostě si vzpomenu na ten, ten nejbližší velký, co pro mě bylo byl 2018. Jako asi kdyby si fakt sedla, připravila nad tím a bral ty roky takhle fakt postupně, tak jako řekl nějaký jiný, ale za sebe takhle jednoduše prostě vždycky odpojen ten 2.18. No.
0: Ale je fakt, že od doby, co třeba já jsem na YouTube, tak za těch 8 let přibližně, tak taky tam byl ten. A ten vím, jestli to bylo 17 nebo 18, ale jeden z těch roků byl fakt jako hardcore, abych vůbec dal dohromady jako nějaký topky, protože tam toho bylo hrozně moc. Bylo to, bylo to fakt relativně nedávno. No. Ale jinak mám hodně rád období, to bylo 2, 4, Pět, protože tam byly, tam byly jako takový ty velké typu ať už to jsou nějaký ty komiksovky, X-Menovský, Spidermanský, byl tam Matrixy a tak dále. To, bylo fakt, jako... jasně, to, byly, to bylo fakt jako, jasně, to byly silní ročníky. Hellboy tam tehdy byl 2-4. Jo, že to byly fakt jako hodně silní hodně ročníky. V té době jsem odebíral premiéru a úplně jsem žasnul, že každý měsíc jsou prostě dva velký blockbástry v kinech a úplně jsem se do toho zamilovával. Ale takhle, to bychom si fakt museli udělat docela velkou research. Takže v tomhle ohledu spíš, když tak bychom to nechali možná i na nějaký téma nebo něco. Ale jo, tak nějaký typy jsme tu dali, no, takže snad to Tak
2: počkej, tak já ještě jenom řeknu asi rok 99, myslím. Páč, páč to byl, myslím, klubrváčů, byl Matrix a takovýhle, takovýhle jo, jako, jo. myslím si, že... Teď jsem si myslil, ale hra od Finchra, ne, to byl, blbost, tam byl ten, že je kluváčů, nesmysl. No, ale ještě nějaký další, další fakt jako velký zásadní film, no.
0: Jasně, jasně.
2: Ale to bych si musel najít, všechno.
3: A trilogie pána ta, na, ta je až po 2000, že? 21, 22, 23, no. Jo, no. Tak,
0: Bedna říká, že super, že jste přešli do videa, takhle jste taková Young Avengers verze MZ (tok) (shrud) (tok) Life. Nice. Tak to bude mít cívka radost. Tak. Jasně jsou tu ohledně Justice League, to já přeskakuju, ale jsou tam srdíčka. Tak. Michaela Liberková. Na to, že je to první geekec, který jsem viděla, páčí se mi. Je zajímavé počívat informace o filmech, který jsem neviděla. Už skoro jsem si chcela nějaký vypočut, ale ch- chcela? Chcela jsem, aby byl aktuální. A když byla taká pauza, alebo se to nedarilo vydat, tak jsem si počkala. Ale stálo to za to. E, těším se na další geekec. Až teraz jsem si všimla, že dlžka tohoto geekecu odpovídá dlžce Endgame. <laughs> to je docela trůno.
2: To, to není náhoda. <laughs> to, je, to je pravda no
0: Hele, Anička, Anička náhodová, díky za gíkec, Mrzí mě absence Adisova monologu Nicméně i přesto pro vás mám takové menší sociopoliticko-psychologický dotaz Jaký byl váš nejoblíbenější devadesátkový seriál? Pro mě osobně to bude navždy Buffy a Stargate Těším se na odpověď hmm, to, je, to je dobrý dotaz
3: Počítaj se normální animáky, cokoliv, co bylo jo.
0: Jasně, cokoliv
3: tak za mě to asi budou X-meni, protože to vlastně díky tomu tkví nějaká tady oblíba mutantů a X-menů vlastně do teď. A i to pro mě bylo třeba mnohem větší srdcovka než Spider-Man 90. Takže za mě asi, teďka přemýšlím, jestli ještě něco mělo, ale tohle to takhle přišlo jako na jako první. No.
0: Jsem čekal, že vytasiš něco z Disney Channelu, ale oni byli
3: až po roce 2000, že? <laughs> uh, tak on byl předtím Fox Kids, tam právě byli i ti X-meni, pak to šlo na Jetix a pak z JTX to šlo na Disney Channel, takže to ještě nebyl Disney Channel, no čistě Ale jako já mám Disney.
0: pocit, že Pokémoni tehdy byli na nově 99, ne?
3: Pokud jo, tak uh... já bych
0: tam dal ty Pokémony, protože jsem opravdu jako tím jako žil úplně maximálně. Pokud teda to se stihlo do roku 2000, teď si nejsi úplně jistý. Podívám se pro jistotu. No,
3: I u nás, si nejsem jistý, ty jo. No,
0: jdu, se, jdu to zjistit. říku, co ty?
2: Máš a... Jako jenom animované seriály?
0: Ne, cokoliv, hej, hraný jo. Nebo...
2: Jo, no tak jako samozřejmě... Uh... Přátelé. No samozřejmě, no, to jsem chtěl říct, <laughs> ale jako ty jsem, ty jsem nesledoval v té době, že jo? Uh...
0: Ty já jsem v 90 devadesátkách, to mě bylo vlastně 7-8, jsem viděl několik dílů odpadlíka, já jsem fršil odpadlíka. Haha!
2: <laughs> ty vole. <laughs>
0: ne, to, ty vole, nevím, jako jsi v no. No právě to ono jsem... je rozdíl mezi tím,
2: co je devadesátkový seriál a co jsem jako viděl potom, že jo? No jasně, no. Já jsem absolutně jako nepřipraven na, na takový dotaz. Já, Já tam fakt
3: prostě má datum vydání v 90. letech, jako jedno, když na to koukal, že jo?
2: Ok, tak tím
0: pádem dávám prostě Pokémony. Protože tím jsem fakt žil. Tím jsem prostě úplně extrémně žil a to byl úplně, to byl prostě druhý second life můj, ty. Snažil jsi, chodil si jak Bulbasaur po čtyřech? Ty kámo, jako ty se směješ, ale hej, vole. <laughs> ty vole, jsem přestíral i na Maima a všechno, vole. A když jsem byl Mac, tak to bylo MOK, MOK. Kámo, Charizard, vole. <laughs> ty.
2: Dobře, ty. Jsem ale klartický. tak jako, uh, jak tady zazděl ten, ten, ty X-meni, tak jako i ten Batman animovaný byl skvělý, že jo? To samý ten Spíja. <laughs> ten byl taky výborný.
0: Jo, 90 ale... byly taky na ty animáky jako hodně slušný, no. No jasně. Tam toho jako fičalo docela, docela hodně, no. Ale ona tam dává Stargate a Buffy, to jsou zrovna dva seriály, kterým jsem nikdy, nikdy úplně jako nepropadnul, no. Souhlas. Přitom jsem oba dva teda viděl, jakože, nebo necelý, ne vždycky jenom nějaký epizody, ale nikdy mě to prostě ten fandom jako nesemlel. Takže, takže tak, no. Tak Aničko, pardon, pardon, že máme tak málo odpovědí. Tak, Co tam máme dál? Kateřina Stošková. Konečně někdo, kdo taky kouká na Snowpiercer. Ale musím trochu nesouhlasit. Druhá řada je pro mě lepší jak první. A víc mě baví. Ale souhlasím s tím, že jak šla ven z vlaku, tak to trochu rozbí. Ale má ráda i Stargate, no. (laughs)
2: Takže to je v pořádku. Ne, to je naprosto v pořádku. Ale já jenom bych k tomu doplnit. Tady ten dotaz jsem nějak četl. Tak tam je právě Pruser... Aspoň d- podle mě v tom, nebo naopak, síla celého toho mm, příběhu je ta, ta klaustrofobická atmosféra, že jo. Protože ty fakt seš jako v tom stísněném prostoru, který má prostě, já nevím, čtyři metry na tři metry a teď ty lidi se tam jako prostě musí pohybovat. A v momentě prostě, kdy se tam začne čachrovat přesně, že někdo, e, ať už teda to jsem teda řekl, že odchází ven, nebo... Anička? Anička se jméne Ka- Ne, k- uh, Kateřina. Kateřina. Tak Katka uh, možná bude vědět, že uh, se tam... Jsou tam ještě další vlivy, který jako do- dopomáhají k tomu, že se to vytrácí a to mi právě vadí, že jo? To právě na filmovém Snoupistrovi bylo aspoň pro mě jako to nejvíc cool, že to prostě bylo klaustrofobický, že si jako fakt ten stí prostor a všechno.
0: Mimochodem do tu druhou sérii?
2: Jo, jo, dokoukal jsem to dokonce, no.
0: A má to otevřený vrata do třetí, co?
2: Jo, jasně, jasně, ale... Ale dáš to, dobrý. <laughs> <laughs> uh,
0: nekorektní fanoušek filmů, tak Štěpán Steins. Ahoj, mám otázky. Z jakého filmu máte, nebo jste měli strach? To už jsme tady taky už často, myslím, opakovali.
3: Paranormal aktivity, dodnes prostě nemám klidný spánek.
0: Paranormal, jako bych asi podepsal z hororu, no.
2: Já si vzpomínám teda, že snad jeden z prvních hororů, co jsem viděl, tak byl Halloween H20. A viděl jsem to u kámoše, bylo mi tehdy... tyto to jsem ještě chodil na první stupeň a bydlel jsem ještě na sídláku. To znamená, že někdy do třetí třídy jsem to viděl. A kámoš mě prostě zatáhl, a on prostě byl v pohodě, víš co, jako horor, nehoror. Ty vole, já jsem potom... My jsme měli paneláky naproti sobě přes ulici a já jsem měl přejít přes tu ulici, že jo? tak jsem přešel. Teď jsem došel k našemu vchodu, zazvonil jsem na mámu, ta říká jo jo, pojď nahoru, pojď nahoru, mi. A otevřela mi dveře. Kama jsem otevřel ty dveře a světlo, uh, já teď nevím, jestli nám nešla tehdy žárovka nebo světlo bylo umístěné, až na druhé straně prostě uvítal. Já jsem otevřel a teď jsem viděl tu temnou chodbu před sebou. <laughs> No, hele, mě, nechtělo se mi tam, no, co ti budu povídat, ale... <laughs> Kondržel a... podel zdi, jak vole, jak slibáka. Právě naopak, kámo, v ten moment, to prostě utíkáš, to utíkáš čarou, aby si rozsvítěl to světlo <laughs> a viděl, že tam prostě nikdo není, typu. Jsem byl úplně hotovej a e, to jsem měl jako noční mury ještě dlouho potom, no.
0: Mm-hmm. Já mám, já mám jakoby tři takové momenty, kdy jsem se jako fakt brutálně lekl a nějakou dobu mi dělalo potom problém se jako nějak jako jít normálně spát a tak dále. Jsou to tři momenty, které vlastně ani nejsou z hororových filmů, víma jednoho. První z, nich, první z nich je, no i když to je ten zmíněný horor, tak napůl. To je paradoxně vetřelec z kříšení. Jak je tam taková ta jako lidská variace, nebo to, ten vetřelec spojený s člověkem, což doufám není už spoiler, prostě ten xenomorf, který je jako s tou lidskou DNA, tak já, když jsem to viděl jako malý špunt, to je myslím taky ne, to je nějak 98, 99, ta čtvrka, to vzkříšení. A já jsem to tehdy hmm. viděl, bylo to u Tety tety a u nějakých známých, tak to tam pouštěli na, myslím ještě VHSC tehdy. A já jsem tehdy prostě jenom šel si pro pití, jako oni se na to dívali, jako starší. A já jsem jenom to procházel A zrovna ta byla scéna, kdy tam přesně jako nejúplně dobře udělaný tou maskou a tak, tam bylo to monstrum a jako takhle se blížilo nebo něco a já jenom jsem tak jako se podíval prostě doprava, bylo, mělo to nepříjemný zvuky a tak dále no hele, prostě mě to jako jako docela fakt, jako jsem se lekl s tím, že jsem potom ani na to si moc dobře pamatuju, že jsem si pro to pití ani nešel a vrátil jsem se zpátky do toho pokoje za a za, za tou sestřenkou a tak dále protože jsem jako si sedl a <laughs> jsem jenom. vůbec nevěděl co mám dát dělat, ne? Druhý moment, druhý moment je den nezávislosti, což je taky trochu paradoxní, protože si si vypavujete, je tam ten moment, kdy oni operují toho mimozemšťana, který je údajně mrtvý. mrtvej. Oni mu rozřezávají to břicho, ale je tam takový ten nerv poslední, že on jako vylítne, nebo jako je tam takový to, že tam to chapadlo. A to byl moment, kdy já jsem se jako děcko strašně lekl, protože tehdy nás kamarád od táty, když naši byli rozvedli, já jsem trávil víkendy u táty, tak on nás ten jeho kamarád pozval, protože si koupil nový DVDčko uh, a měl nějaký hifi věže k tomu, ne? A že se jako podíváme na dva filmy. První byl Vertical Limit, což tehdy bylo úplně skvělý, jako ozvučení, jak tam těma cepínama do těch hor. A druhý byl ten Den nezávislosti. A kokos, ten moment, jak to tam řežou, a teď to vylítne. Já jsem se tak lekl, vole. já jsem byl tak pochcanej z toho. Že jsem fakt jako prostě špatný. A třetí moment v rychlosti, tak to je věřte, nevěřte, ta scéna, kdy ta, to jsem tady už několikrát řešil, že ta Mařka je tak hrozně posedlá svou vlastní krásou, kdy ona potom zjistí, že když se tam jeden moment se podívá do zrcadla, je hrozně hnusná díky nějakému make-upu, jakože je z ní úplně šereda. Tak to je takový ten jako prostě ten jumpscare, který mě fakt vyděsil a od doby jsem měl fakt problém se jako, když jsem vlezl do místnosti, tak se hned dívat do zrcadla. Vždycky jsem jako pomalu tím zrakem šel k tomu zrcadlu. Jsem fakt z toho měl jako debky. Takže asi tyhle tři momenty, když jsem byl děcko, no. ah, To jsem se vypovídal, sorry. Pořádku. Tak, z jakého filmového nebo seriálového OSTčka ze soundtracku máte strach? Já nedávám hudbu v síti, ty zpívající holčičky mě děsí. Černobyl, Arrival, Spalující toho od Kubricka a scény kůlu z devaté série Walking Dead. Ty vole, nad tím jsem nikdy nepřemýšlel. Hele, mě hudba asi jako nikdy nevyděsila. jako, že kdybych teď slyšel soundtrack, tak asi si neřeknu bojím se.
3: To mě jo, ale u čeho to bylo, Hm. Jsou, jsou jako takhle jako různý fakt, nejenom písnička ale i z nějakého soundtracku, když si to vyloženě nepustím třeba, takhle když si v noci ležím a tak, jakože fakt bych se u toho bál a nenavazovalo mi to jako dobrý pocit, ale z čeho to bylo? Jako paradoxně, třeba Lax Eterna s jak vím, za sen, Mně jako, taky že to v noci nepustím skrz to, když jsem ten film viděl, ale já jsem tu písničku vlastně znal, protože to, byl, to se strašně zpopularizovalo úplně mimo ten film tenkrát. Vlastně. Takže já, aniž bych ten film vlastně donedávna viděl, tak jsem tu písničku znal a sama v osobě, jako z hudební pracování, se mi strašně líbí a jako. Rád si poslechnu. Po jsem děl ten film tak právě, když pak večer lež, tak mi to všechno asociuje s tím a jako už to takhle jako před spaním nepustím. Ale třeba tohle to jako nikdy nějak neděsilo. Byť by to právě mohl být takový jako ten sinister vibe a tak. Ale... Co je takové? Je, je, já, Něco mám takové vyoložené z nějakého filmu, že se mi ten soundtrack líbí, ale... Hmm. Tak já spíš si jako
2: vybavuju uh, soundtracky samotný. Třeba k hororům, ale to mám samozřejmě spojený jako s těma filmoma samotnýma, no. Že bych jako streku uh, byl nějak jako vypálený. Jako, když jsem tady zmínil ten Halloween, tak jako Halloween má super soundtrack, že jo? Ale
0: u něho se ten... nebojíš, ne? Jakože, nebo jako když ho no, pustíš, no, tak nemáš strach, ne. Když no, no jasně,
2: no jasně, ale v ten moment samozřejmě, když to tam hraje, tak je to fakt jasně. nepříjemný a ty víš, že je všechno v prdeli, tyvo.
0: Jasně, jasně, jasně.
3: Hmm. Už hmm. minul, že to bylo S, uh, Shingeki no Kyojin. Ne ty openingy, ale tam prostě si pusíte ten soundtrack celý, tak tam jedna písnička, musel hrať, která to je. A ta je taková, že úplně perfektně prostě je hudebně zpracovaná jako pro tu scénu a tak, ale jako samotná je taková jako nepříjemná, no si to poušte prostě samotný tak asi to je ono,
2: A Shingeki má vynikající soundtracky, vole. No to ty je má čak, jako jo. Fakt hrozně atmosférický přeset, ty to má jedno z, z nejlepších soundtracků v anime ever. Ty jo,
0: já bych ti fakt doporučil to dokoukat, protože to, co se s tím stane, ten je neuvěřitelný ke konci. Fakt. Jako ono to, ono to úplně se jako odrazí od té primitivní jednoduché hororové zápletky a stane se z toho úplně ty vole komplexní politický drama, kdy jo. se ti úplně obrátí postavy a je to ty vole jako hands down, jako když jsem začínal Shingeki, tak jsem si myslel, že to nikdy nemůže se dostat do tohoto bodu, kdy to budu opivovat za nějaký podtext a za to, jak je to dobře napsané, jak je to inteligentní jakože to je neuvěřitelný, co ten autor s tím za ty roky udělal a to v samotný finále je prostě úplně dokonalý man. Hezky,
2: o, o, už to skončilo, jo? Úplně.
0: No, jako anime chybí posledních asi 10 epizod, už jsou jako v té finálové sérii, ale manga skončila tenhle týden, no a jako no to skončilo. Tenhle týden zrovna byla poslední kapitola, ano, mangi, závěrečná kapitola, ukončující. Aha, hezky. Okay. A na podzim se spustí jakoby posledních několik epizod, no.
2: Mm-hmm.
0: Každopádně, hands down, jako, to je neuvěřitelný, ale to je jedno, to jsme,
3: to jsme odbočili.
0: Ale já vím, že ty třeba to anime už jako nesleduješ, ale tohle by tě mohlo fakt jako milé překvapit, co se z toho stalo, no.
3: Já? Yeah. Jako, já to můžu, já totiž jedu podle anime, vždycky, ono, to se ta... I tahle poslední, ta předposlední dělala právě na ty dva partie. Já vždycky počkám, že to celé a vždycky sedu pak celou tu sezónu. A jako mi se to líbilo už právě v tom základu, ta první sezona i ta druhá, ale právě v té třetí tam to hodně nastalo, takový, že to bylo třeba hodně politicky a byť hodně tam to upadlo, tak pro mě to úplně radikálně totálně šlo. Fakt ještě, víc, než jsem to měl rád, už to jako hype, kdy to bylo takový je, jednodušší. A proto třeba teďka čekám, až se dojde ten druhý partie poslední, protože to fakt zase asi celý AOP, jsem to nevystěžím a nemůžu se dočkat. No. Plus, když si potrhneš, jak je to kulervoucí v tom audiovizuálu, tak.
0: No, tak jo, jdeme dál, jdeme dál. Mm, mm, mm. <laughs> Adela Hortová. Ano, prosím, povídání o hymim, klidně hodinku nebo dvě, jinak super, díkec, jako vždy skvělá práce, jen prosím víc, víc toho, Kdy já teda ještě tady zároveň můžu doplnit, že myslím, že to byla slunečnice, jo. Tak tady, tady Konriti jako trochu rozporuje tu matku a já vlastně... Já jsem se potom taky jako o tom bavil a já vlastně, já nechápu, že jsem ti to jako nerozmlouval už tehdy, když to, asi jsem byl už unavený. ale jako má pravdu, protože ho napíše. Uh, spoiler, kdo nedokoukal hymim, uh, k, k té debatě o dokonalosti Maty. Jo, jo, to jsem
2: čet, ano. četl. Četl to. Mm-hmm. To by protože... mě jako v životě nenapadlo, by the way, jako by tady, uh, protože tam jde o to, že... Uh, Ona přece byla konfrontovaná už s těma ostatníma postavami před, před ním, že jo. No a jak on by si to teda mohl nějak jako romantizovat, tu, tu postavu nebo tu, tu osobnost, když vlastně e, slyšel od Marshalla ten příběh, jak se s ní asi teda setkal, nebo jak on to věděl ten příběh, že se s ní setkal, že jo. On tomu, tomu musel říct Marshall nebo Barney. Tak zrovna marshal
0: nebo... je taky takový jako srdíčkář, že jo. No
2: dobře, ale tak to řekli všichni, že jo. A jako i Robin mě... a... Mě jde no. spíš
0: o to, že jako celých těch devět sezón je prostě Tedu v příběh a i to v finále samotný je prostě, ty, ty sleduješ devět sezón jenom proto, aby si Ted něco odůvodnil kvůli těm dětskám. Jako já nechci spoilerovat, ale on celou dobu tohle vypráví jenom proto, aby mu děti dali to svolení a aby si to odůvodnil, aby neměl špatné myšlenky a svědomí za to, co chce udělat.
3: Že, to říkáš všem. ty, nebo to je to tom komentáři, nebo... Ne, to říkám já
0: teď. To říkám já. Jo, takhle. A právě Slunečnice tady píše, že vlastně to strašně sedí do toho charakteru, toho samotného výpraveče, tedy teda, protože teď vždycky takový byl. Podívej se ano, na všechny ty sezóny, on je takový ten, že jo? To Takže rozhodně on, ano. on si jako romantizoval přesně tímhle způsobem a dává to vlastně dokonalý smysl.
2: No, já právě jako nechápu teda to, že když mu potom jako barny a všichni jako mu potom řeknou, když ten bárny s ním mluvil, že jo, on jako by vypráví teda Tedo, a předpokládám, že to musel říct asi on teda Tedovi, jak on se s ní potkal, že jo, a že zase on jako z ní byl odpálený, tak... Ale proč by si
0: ten nemohl jako by vymýšlet, co mu o něm jako, nebo proč by si ten nemohl romantizovat Jo takhle, jako že
2: on... Protože kolikrát jsou
0: epizody v hymě, no, tak... kdy, kdy postavy něco řeknou a ty pak na konci epizody zjistíš, že to vlastně bylo úplně jinak.
2: Jasně, no, to je pravda.
0: Jo a já si myslím, že na tohle konceptu himem vždycky strašně sázelo. Že vždycky to, bylo, vždycky to bylo trošičku jinak, než si zakomyslel, jako divák. Vždycky. Je, jo, jo. Po každý tam jsou epizody, kdy hele, ta postava se chovala takhle a pak najednou a Aha, ono to vlastně bylo takhle. Jo děti, nikdy nevěřte tomu, co chápeš a jde se. Jo, a já si myslím, že právě i v návaznosti na toto finále si pořád jako zachovalo to svoje DNA, pořád je to ten Tedův příběh, pořád je to ten Ted, který ty vole si vymýšlí, všechno romantizuje a přetvařuje si podle sebe. Stejně jako si spousta z nás přetvařuje minulost. Jako vzpomínky na svou minulost, taky ji uvidíš úplně v jiných barvách, než ji viděl, jako, než to třeba v reálu mohlo být, že jo. Ať už hmm. to vidíš hůř nebo líp. Takže vlastně je to jako dobrý argument. A já vlastně, já si pamatuju, že když jsem se o tom bavil s Jirkou, s Rodim, tak já jsem přesně argumentoval úplně stejným způsobem. A teď mě vlastně zpětně mrzí, že jsem ti to tehdy taky takhle neřekl. Že jsem to nebyl já, koho to napadlo. <laughs> <laughs> ok,
2: no ale jako pořád mi to nějak jako nedává, v, jak to říct, jako, tu hočinu nezačnu mít rád, jako, jenom teda kvůli tomu, že teď si prostě romantizoval, no. Ale že... a otázka,
0: otázka je, měl by ji mít takhle rád v návaznosti na to, co je ve finále?
2: No, roz, tak jako ano, že jo? Teď ty, ty přece ještě kvůli ní brečíš, že, co se jí stane, vole, a takový, ne.
0: Nebo jako... Mě totiž přijde, že se hrozně soustředíš na to, že ona má být jako ta, ta největší modla, což hmm. ale jako... Vlastně není úplně pointa toho příběhu, si myslím. Jako je to tebe do toho jako tlačí ti scenáristi. Tebe do toho ti scenáristi tlačí, že to spěje do tohoto bodu, ale ten seriál i v samotné poslední epizodě ti ukáže, že je to zase celý jinak. A celá, celý ten seriál byl vlastně úplně o jiné message, Úplně o jiné zprávě. Ten seriál není o tom, jak jsem poznal vaši matku. Ten, seriálem o, ten seriál je o tom, Jestli Ted může udělat ten krok po té, co poznal její matku, jejich matku. Jako i v samotné poslední epizodě, i na konci úplně celého seriálu, se vlastně stane to, co se děje u Himim skoro v každé druhé epizodě. Ten příběh je úplně o něčem jiném.
2: Jo, jo. Ale já si, jako myslím, že tady to jsou hrozně um, jako subjektivní pohledy prostě na tu věc, že jo. A já, když na to koukám, tak každý si to, nebo... Prostě si to jako přeberu tak nějak podle sebe, ale asi, asi bychom to možná měli nechat na nějaký ten speciál, třeba. <laughs> no, jako, tak jako co, tady teď budeme
3: mluvit ještě půl hodiny víc, o tom nebo. O tom.
0: Tak ady při, přidej k tomu něco.
3: No, já právě přemýšlím, jestli do toho pustit, nebudu to nechále sračky, caciat.
0: Adis, nebudu sračky, počkej, on, on, on odchází
2: konry ne, ne, já
3: vás slyším, já dur, tady a on, on už tak automaticky to bere, že Adis začne mluvit, tak on už si <laughs> tam pustíš, to no, ne, to je. No jako, ne, tak teď, když,
0: když tam vlastně ta služešnice psala plus, co jsem říkal já, nebo takhle všeobecně, tak jak ty to teda vnímáš jako Adis?
3: Podle měho ho strašně záleží, jak ten seriál člověk jako vnímá, jak řekl Konrad, jako ty subjektivní pohledy, ale není ten konec, ale celkově ten seriál jako takový, jak ho prostě člověk vnímá. A já, který jsem to viděl jako několikrát, tak jako tam vidím to, že pokaždé, jsem to viděl, tak jsem si toho, toho všiml nějak něčeho trošku víc a měl se tam jakýsi takový prostě vrstvy, což podle mě právě k tomu seriálu hodně lidí, což ono to i tak je, jako přistupuje jako prostě k sitcomu, který má bavit, ale podle mě v tomhle na to strašně, proto to i tak nebylo populární, jako třeba taková teorie, která byla ve stejnou dobu, skrz to, že to nebylo jenom prostě o tom humoru a ten humor tam byl logicky slabší, protože to nebyl ten print, toho akorát to ne každý hned na první dobu, dobrou pochopil. Co se se týče stran toho konce, mně přijde a vlastně je to pro mě hodně taková podstatná věc a taková myšlenka, kterou jsem si z toho odnesl tak tak, nějaké pocitu jako lásky a tak do života celkově, je vlastně v osmé sérii, myslím, že první epizoda to je, jak on tam v tom Farhamptonu nebo kde to je, prostě na tom nádraží, mluví s tím Klausem. A jak jsou tam ty dvě slova, to vlastně popisuje to und schlac a Bajnalagel-Gegenstand. A tam je vlastně popsaný Co jste každú... <laughs> Tam je po, popsaný co každé z toho znamená. A. Právě je to tam takový hezký předaný, co každý jako reprezentuje, no to slovo reprezentuje právě ten žlutý dešník, který vlastně je ta matka, a modrý francouzský roh reprezentuje právě Robin. A ono je tam k tomu právě povídaný, že tam je to předaný té Robin, že je to právě to, co je takřka to perfektní, ale není to úplně dokonalé ono, jako je právě ten žlutý dešník, což zase neznamená, že nemůžeš trávit pak jako svůj život. Třeba do té své smrti nebo zbytek další kus svého života s někým, kdo je pro to je perfektní. K mně to může být právě někdo, kdo je tomu strašně blízko a i tak můžete být spokojení. Takže tam právě pak záleží, i když takhle člověk v tom životě potká, jako jak k tomu přistoupí a jestli je to pro něco, co v jeho situaci bylo. Ještě tam právě ta zápletka s tím celým koncem, tím vyvrcholením, že v podstatě no tohle budu spojovat, ale jako byl tam vlastně v situaci, že buď bude sám nebo jiná možnost není, že jo. A takže to taky záleží, jako jak se tomu člověk postaví, jako ne, nehleděná na tady mace, těch postavil cel, celkově v životě, jako jak bych tam, tomu lásnou přistupoval, jako sám jako osobnostě pro sam sebe. tudíž jako to co tam píše slunečnice nebo to co si řekl, já bych to ani nenazval, že se snažil přesvědčit nebo povětem ten příběh dětským, jako aby jí měli, aby on měl od nich to svolení, ale sám pro sebe to potřeboval tak nějak, jako, že vstřebat, jako, že Větně, jestli jo. Jestli jako to je pro ně jako men, uh, morálně správný, no?
0: No jako, ale to se nevylučuje, že jo? on potřeboval, aby ty děti to pochopili, aby jako opravdu jako byli s tím OK, že? Jo? Protože logicky tak jako máš děti a na dětech taky jako záleží na jejich názoru, že jo? To,
3: to jako určitě, jo. A třeba ale právě v čem bych se lišil můj názor od toho vašeho je tom, že jako být s touhle myšlenkou jako souhlasím k tomu konci, tak pro mě ten příběh fur byl o tom, jako jak ono, nebo ono to tam vlastně, že první dvě série, proto první dvě série mají jiný počet dílů, než pak ty o, další vlastně třetí má 20, ty první dvě mají 22 a pak jsou po 24. On to vlastně druhá série končí tím, že Tohle a teďka teprve začíná ten příběh, vlastně čím jsem se musel stát, abych vaši matku mohl poznat, že vlastně ty první děsary byl jako, jako prequel a pak od té třetí se to rozjíždí jako kým on, on tam mi vyloženě nazve, že bude to na začátku té třetí nebo na konci druhé, kým se musím stát, abych ji teprve mohl poznat, tudíž... Pro mě to jako bylo to, jak on i vlastně tu matku poznal. A akorát logicky pak by bylo divný, kdyby byla jedna celá série o jejich životu, proto to tam jako bylo v té série tak jakože se sumirovali jakože rychle, aby tam jakýsi epilog byl, aby to nebylo, no tak jsme se poznali a konec. A jako to, jak si člověk vyloží ten konec, to pak záleží, jak celkově přístupuje k jistým věcem v životu jako takovým, no.
0: Mě to myslím, je prostě doteďka strašně geniální, to finále. Jakože, já si prostě, jo, uznávám, myslím, jako... já si prostě myslím. že jako fakt měli. Fakt jako super koule, ne jako v tom, že tam je něco smutného nebo tak, ale v tom, jak prostě pořád zachovali ten dův charakter a pořád i v tom samotném finále prostě dodrželi to, co tam je od doslova první epizody, jako prostě, jako... jaký on je. A mně to přijde úplně jako, můžeme na to samozřejmě plivat, jak chcem, ale máš prostě pocit, že ten seriál někam směřoval a vlastně má i na závěr, má takovou
3: tu svou vtipnou pointu. A mně se to prostě líbilo v tomhle. Jako jo, to ať, ať už si člověk uh, prezentuje nebo vysvětluje ten závěr nebo ten seriál jakkoliv, tak podle mi v jakékoliv interpretaci to nic nemění na tom, že ten konec prostě je fakt jakože skvělej. Lidi ho
0: prostě moc nestřebali, no, ale jasný. Je to takový, prostě není to obyčejný konec jako ve stylu Přátel, že jo? Jako, Nebo třeba Modern Family nebo dva půl chlapa. Jsou to takový konce, který prostě jsou logicky, že tě rozdělí na dva tábory, no. Protože ten seriál jako se rozhodne udělat něco, co jako není úplně typický konec, no. Ale ok, ok, jdeme dál. Uh... Jdeme
3: speciálně, kdy to bude super. <laughs>
0: uh, jasně, da. V jakém filmu vás vystřelila stranek chemie hlavních protagonistů? Případně viděli byste rádi nějakou dvojici muž, muž, žena, muž, žena, 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 která prozatím nedostala příležitost ve společném projektu? No tak Connery, pojď, to je tvoje téma, buddy movie. Ty,
2: jo takhle. (laughs) (laughs) Ježíšmarja. Kde tě bavila chemie mezi protagonisty?
3: Mně napadá, a já teďka nevím, jestli teda je to správné definice protagonisty, ale taková ta chemie prostě těch dvou postav, které vedou ten, ten příběh, tak to je zápisník smrti L a Light, že jo? tam v podstatě to fungování mezi něma, vlastně na tomto i celý staví, že jo, na té vlastně v těch dvou mostcích, tak jako proto to si mě i tak získalo, že za mě tohle z no.
2: <laughs> na jsem koukal nedávno znovu. <laughs> jo, nechápu proč, ty vole, se si to znova. A celý? Je to strašně, je to stra... jo, jo, celý, normálně. Jako, je, je, to, je to fakt slabší, že jo, když, když to tam skončí s tím LM, ale je to strašná raketa. Každopádně, mm, ježíš tak z fleku, jaký pár mě jako baví, no tak to mám jasno, že jo, Catherine Zeta-Jones a Antonio Banderas vzorovi ty vleté prostě, ježíš, tam hmm. to jiskří, normálně, je... <laughs>
3: Doteď. Do <laughs> Doteď to jí
2: Doteď. Ty ve, to, ježiš, to mu, musíš milovat. Man. Ale já, já se přiznám,
0: že mám možná trošku radši Antonio Banderas za Salma Hayek v Desperadovi. Fakt?
2: Ty ježiš, hmm. to rouhání, podle mě. Jako Salma Hayek, <laughs> Salma Hayek je skvělá, jako jo, se, Ani slovo proti ní. Ale ty ve to, Katrin, jsme měli chemii, jak hovorili. <laughs> <laughs> No a jinak... Počká, byla... samvět,
0: samvět křepelka Afrodo Pitlík, ne? Je <laughs>
2: yes, ty no, jako tam... Teď
3: se ono, tady...
0: ona to nemusí být romantická, že jo, No jo, a tam bych jasně,
3: řekl, jasně. že nefunguje ta obou strana chemie, že tam je to v podstatě hlavně o tom samově Afrodo je spíš takovej, nechci říct sobec, ale... Počkej, jo, tak Ades, je...
0: u tebe to jsou dva modří čarodějové, ne? <laughs>
3: <laughs> no to tam. Yes,
2: je, yes, přesně, Přesno. Čekáme, čekáme na speedoff, let's go Hele, mimochodem, teď jsem, teď jsem viděl takový gif nebo nějaký obrázek Kde byl, uh, jako, kde se měl všechny čtyři hobity, ne? A bylo tam psaný, jako, uh, že jo, první hobit Frodo Ten, co odnesl prosté na všechny zachránil Druhý hobit jako smíšek, byl rohanským rytířem Potom Pippin, to, ten byl gondorským rytířem A pak tady byl nejlepší hobit ever
0: Teďka. <laughs> nice, nice, nice. Sam yes, vědě MVP celýho lotra, <laughs> Přesně, <je, vole.
2: laughs> No ne, tak Timon a Pumba, nevím, už. No.
0: <laughs> hm, no jasně, no ono je to taky těžký, jako z fleku to rychle vyhrabat, no. To, to, je, to je vždycky, hmm. já to říkám už doslova asi dv... 34 epizod, ale vždycky řeknu, hele, musíme se na ty otázky připravit a... <laughs> Zkuste nám to pokládat častěji a my se nad tím zamyslíme. <laughs> Ne, jakože, já jsem ještě chtěl vytáhnout jed, jeden typ, ale ty vole mi to teď úplně... Počkej, tak nefungovala ti dobrá chemie mezi klukama s Frčíme?
2: Jo, víš, mm. no, jasně, tam je super, tam je super ta bratrská linka, no. To a já rozumí. mám rád
0: vlastně Martina Lorence a Vila Smise v Mizerech, mám hrozně rád, jak
2: to mezi němaš. No, jasně, přesně, ano. Ty jsou, ty jsou jako hodně, hodně štýlo
0: ono všeobecně, pokud máš něco napsaného na body movie, tak většinou to prostě funguje protože ty postavy jsou dobrý, že jo, mezi sebou. Mm, mm. mm, mm. yes. tak jo jdeme dál, jdeme dál tak hele, jinak Alice k tomu sell Edward, my jsme se k tomu vyjadřovali, nikdo z nás to zatím neviděl, no, bohužel ty krvinky uh, Jaroslav Linka si stěžuje na to, že Kondry nepochopil Boba ledaře ze Snowpierceru
2: Jo, 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 to je taky, ještě by the way, no, k tomu tomu Snowpierceru je, ne, hele, no ne, tak jako nepochopil, pokud jako naráží na to, proč mu to udělali, tak jako to mi tak nějak došlo, jako proč se to děje, ale to neznamená, že tam z něj nedělají Terminátora, no, ale jako, hele, No, rozdohnil jsi,
0: jsi tady diskuzi vole ze Nou No jasně
2: hele, schytal jsem kritiku za kritiku, to, to, to se tak děje. Ale jako, jestli se mu to líbí, tak jako hele proti Gustu žádný dešputát. Jako je to, je to jeho věc. A naopak jako tyjo, on může být šťastný, protože má jako s, film nebo viděl něco, co jemu se líbí, že jo? A, a mě ne, to je naopak výhoda. Takže mu to přeju a, a super. Akorát prostě mě, mě to nesedlo. No.
0: Ale já si myslím, že to obhájil úplně v pohodě, takže úplně no stres. <coughs> tak, pora. Josef Petrásek, jak, jaký žánry a subžánry vám nejvíce chybí a kterých jste se už přepapali? Třeba dlouhou dobu nevyšel žádný pořádný western, no tak trošičku Mandalorian, a Moku Dokument, třeba o Marvel lusknutí by byl fajn. E, podle mě ty Moku Dokumenty furt vznikají, mnohem častěji než nějaký westerny, protože Moku Dokument třeba byl i ten Andy Samberg, ten popstar... Uh, viděli jsme tady teď ani ty volece, to bylo, jak si dělali prdel. Teď i samotný uh, seriál, co děláme v temnotách, ne, tak pokud se držíte filmové verze, tak to je taky takový moku, moku dokument, jako na oko dokument, umělej. No ale westerny tady nejsou, to je pravda.
3: Mně napadají ty uh, agenti <coughs> filmy, že máme vlastně Bonda, Mission Impossible a pak jsou to vždycky jako spíš jednorázovky, že jo? A to se teď no... jako hodně
0: mění, si myslím, Adis, že v budoucnu nás jako čekají dost velký špionážní série, takže to se podle mě teď jako... Naopak mám pocit, že poslední třeba rok, tak v novinkovým mixu mluvím velice často o špionážních věcech.
3: Jako, ale ještě tam nejsme, že? Jako, já to bylo v tomhle jako blížíme se k tomu. Stejně tak jako bychom mohli říct tady jako detektivky a tak jako chysta prostě jakýsi rozvetvený příběh prostě stran na nože a tak, ale zatím jsme tu měli jako jeden film jako z toho, takže taky mě napadí ty detektivky, že mm, i stran to pora to to není jako tak úplně bych řekl, jako rozrostlý, jak by to jako mohlo být, že to je. Já, ale ty myslíš asi ty tradičnější
2: detektivky, že? Prze detektivek ke hele je spousta si myslím, jako že najdejích jak... hafo, ale v t- s tím tradičnějším přístupem jako už jich není tolik, no. A já mám jako samozřejmě naprosto jasno, že jo. Ty vole, s mi... tady Přesně, Nemám tady dokument z historie, <laughs> nemám, nemám tady nic, ty vole. Co kecáš, já jsem... Ne, tak jasný, jako jsem tam se prostě něco objeví. Mimochodem teďkon se chystá nějaký jako brutální, jako nějaká brutální artovka, ale jako brutální... Já vím, já vím co myslíš. U... Go... On, no, to no. To točí,
0: on to točí někdo hrozně, ježíš, já vím, co Právě. myslíš. Právě. Ale tam Alexander Skarsgard, já to najdu. Přesně tak.
2: Já přesně. to najdu. A Ethan, Ethan Hawke, Nicole Kidman. Jo, jo. A, a ma, má to být jako fakt brutální řezničina, a já mám trochu strach, že to bude jako lehce až začáru, teda, ale samozřejmě si počkám na první trailery a jako samozřejmě se na to... P- The Northman, ne se to jmenuje? Přesně Northman a dělal to režisér Majáku, Robert Eggers. Jo, přesně, přesně. Takže jako ona to bude, ona to bude podle mě hodně cílený na takovýto duchovno a ty lidi, jak, jsou, jak mají totálně přepnuto a žerou lidský maso a já nevím co všechno. A
0: četl jsi a... to, že ten Alexander Skarsgard prají se tam jako, že tam běhá nahatej a no, vešilenej. Přesně, a... Ja. No, <laughs> jo, jo. no,
2: ano, ano, to je, tam někde to psali, teď nespomínám asi kde, ale přesně, že je tam přesně scénka, kdy on utíká po tom bitevním poli a má jako v hubě kus masa, což je ukouslí hrdlo jeho protivníka, který, který mu jako ukousle přibytvě, ty volejo, co což je úlet prostě. No a tady to mi přijde jako prostě lehce až přehnaný a nevím, jak mi to bude sedět, protože si právě myslím, že to bude až do toho, do toho um, uměleštějšího rázu, ale rozhodně, rozhodně se na to podívám, jako o tom žádná. Ale jako přál bych si přál bych si tady těch věcí mnohem víc. Bohužel Ridley stagnuje, ten mi viduje až Napoleona a Last Duel, že jo? A zrov, zrovna nedávno jsem si četl něco o Alexandru Velikém, tak bych byl hrozně rád, kdyby vznikl seriál o Alexandru Velikém a o všech těch jeho taženích a to bylo úplně skvělý, no.
0: To je otázka času, no, to je otázka času. A jinak můžeš no. tu historie trošku, ne? Jako pár těch seriálů si neviděl ještě, těch historických, ne?
2: No jasně, jako určitě je furt na co koukat, to rozhodně. Teď jsem skoukl na Netflixu Thieves of the Woods, to bylo super, nikomu to tady nedoporučuju, ale je to parádní. Nice. Pokud, pokud jedno, aspoň
0: jednou za rok bude nějaký poctivý historický drámo, tak... Přesně, a mě ne.
3: ještě napadlo, co tady vůbec není, a ono bys to asi než ani neuchytilo, ale starý dobrý závodní filmy na styl Rychlá zbesile* první trilogie.
0: To je subžánr už, vole.
2: Tyme, záv- závodní
3: film a rychle a zvěsilé, to úplně nevím, jestli je jako... Však, ale jako nespůsob, ne jako toho, co je dnes, že to je v podstatě vyložené akce, ale fakt ty první tři díly, prostě, to bylo o tom závodění a o tom tuningu a tak, to, to, to už tady není vůbec.
2: A to asi není úplně žánr, kámo, tybe, víš jak, protože si můžeš představit žánr, kde se jenom tuní auta a jezdí <laughs> jiný...
3: <laughs> To víš jak.
0: Hele, já nevím, jako nedávno ti Dreamworks nadělil voleš neka turba, vole, co chceš víc? Vole? <laughs> Přesně. No, hele, já si myslím, a to je věc, kterou vlastně ani nevím, jestli bych chtěl zpátky, ale pamatuju si, že mezi obdobím 2000 až 2008 tak hodně frčely parodie a mně docela chybí jako poctivý, dobrý parodie, no, že jako nějak od roku 2013, 2014 úplně vymizeli a chtěl bych něco na způsob jako scary movie a tak dále, ale ono samozřejmě by to dneska asi bylo už docela náročné. No. A co mě teda, co bych si přál, tak to je jako, On no to není žánr, ale chtěl bych ty vole, aby tomu Disneymu konečně došlo, že chci vidět ty crossovery těch pohádek, vole. Když můžou propojovat Marvelovky, proč mi kurva nedaj vole Tarzana z Pocahontas a tak dále, vole?
2: Ty si musíš počkat, až sfilmujou všechny, víš jak, a dojdou nápady.
0: To je true. <laughs> tak jo. Uh, no a pak si myslím, že tu chybí chybí filmy z prostředí Duny, no. <laughs> je, tu, yes, je, no. je tu málo Arakisu, vole, a, <laughs> a Meláče. přes k- k- přesně
2: koření, vole.
0: <laughs> tak jo, yes. uh, jdeme dál, jdeme dál. Mm-mm. Tak, zdravím pánové, díky, cukamel pravda, je skvělé vás zase slyšet a doufám, že na další poslech nebudu čekat další půl rok, vyplněno. Měl bych dotazít, co říkáte na film Nepřítel od Vilnéfa? Já ten film asi moc
2: nepobral. Já, ne,
0: já ho neviděl do teďka.
3: Asi moc neviděl, no.
2: A já jsem ho, tam hraje Ryan Reynolds, není to ono? Ne, tam hraje J. Gylen <laughs> Ok, tak to jsem taky neviděl. Okay. On tam hraje tu dvojrolly,
0: myslím, nějakou. Jakože... A je to tady strašně jako na, na mozek, no. Tak bohužel, neviděl jsem. Tak euh, pak je tam. Když jste se bavili o Requiem za sen, tak jsem tak přemýšlel, jaký film se mi dostal silně pod kůži a napadlo mě film 8 mm. Co říkáte
2: na tenhle film? Pro mě to bylo strašně nepříjemný. Jako je, já jsem nějak chvilku po sobě viděl 7 a 8 milimetrů, anebo možná ne po sobě, ale nějak prostě jsem, ono to má k sobě blízko, že jo. A e, i když 7 je mnohem jako lepší film, e, tak 8 mm mi přišlo jako strašně, strašně nechutný, no. To, to, bylo, to bylo takový zlo, protože ty, ty scénky, co tam jsou jako zachycené jako na těch kamerách. Tak e, i když to samozřejmě není nějak dotažený do konce a potom už jenom sleduješ ten Kživ výraz, který jako na to kouká a odehrávají se tam ty bizardnosti, To tohle to není téma pro mě. Já, já tady to nemám rád upřímně. No. Hodně nepříjemný. Ale Joaquin je tam fajn.
0: No tam má ty modré vlasy, ne?
2: No, on je tam, že jo, ten, ten mladý... Nevím, jestli tam má teda modlý vlasy, ale hraje tam toho mladýho Joudu v té videopůjčovně. Já už ho vidím, jo, že? jo jsem si to chtěl mm. připomenout. Jo. Toho, toho prodavače, no.
0: To je stejně jako zvláštní, v čem Nikolas Cage ty vole hrával.
2: Hm. Mm. No, jasně, no. A to je jedna z mála rolí, kde ne, jako nehrál psychopata, že jo, takže... <laughs> A byli psychopati všude kolem něj, takže dobrý. <laughs> <laughs> Skvěle.
0: Uh... Dobré, Ježa tu má dotaz. Ahoj, hoši, skvěle, díky, já mám na vás všechny otázku. Jaký máte názor na pixarovskou jedničku Out? Případně zařadili byste ji do svých top 10 pixarovek? Jo, já do top 10 bych jedničku Out určitě dal. A mám ten film vlastně jako hodně rád, té trilogie nejlepší a vždycky, když tam s tou, jak ona se jmenovala, Sally, jak tam svou projíždí, vole při tom padajícím listí hraje do toho ta epic music, tak jsem takový na mě z toho.
3: No jako jo, dio, bych teďka hodně já to takhle vůbec mám v nějakým pořadníku, já to mám prostě, se jsem měl strašně dlouho neoblíbenější život Brouka, teď to nahradila duši a pak to tak mám prostě, že to mám rád a logicky nějaký jako méně rád, ale nemám to v nějakým pořadníku top 10, asi jo, jestli ne, aby to bylo těsně jako zatím, ale jako jedničko to mám hodně rád skrz toho, že tenkrát, když to vyšlo mi, bylo nějakých sedm, tak nějak a v v první třídě, bylo to v první třídě, no. V družině jsme právě takhle vždycky, když se šlo ven, tak jsme s kamarádami si, kamarád, si každý vybrali, kdo je auto a jsme jako závody, jsme prostě běhali takhle v kruhu a hráli jsme, že jsme ty auta a tak, takhle jako, že jsme závodili, takže na to má dobré vzpomínky. Ne, hádat, byl si burák.
2: <laughs> <laughs>
3: ne, no, já byl dinoko. Já
2: byl <laughs> Uh, ty jo, hele, já takhle taky vůbec nevím, rozhodně mám mnohem jako oblíbenější pixarovky, než je tahle, a já ani nevím kolik těch pixarovek jako je. 23.
3: Uh, 23. 23? Ty vole. 20, no, tak... ne 22?
0: No tak já počítám už to. Tak jako tak... Du-
3: duše, tam přece se ta postava jmenuje jako uh, 22, protože to je jako 22. No tak sorry, tak tam.
0: Luka ještě, omlouvám se, Luka je 23. Ježíš. ale je vlastně... Je... Nech to ho, na Luka, vole. Ne, dobrý. ne, počkej, počkej, vole, 23 je soul, tak drž hubu.
3: Aha, tak se prostě ta postavení, teda 22, já myslel, Žaby, že... Aby
0: si nad tím mohl přemýšlet. No asi jo, takže jo. To je hlava 22, víš totiž. No, uh, jasně, Konery, takže spíše ne.
2: No, takže, takže asi, a, asi by se tam točila někde okolo té desítky, asi spíš teda... Tak, no.
0: Jasně, jasně. Tak jo, uh, pak už se blížíme do finále, čili tu je... Jo, já jsem ještě zapomněl u Kamela pravdy, že máš ještě jeden dotaz. Uh, kdo je podle vás nejlepší Ďábel nebo Lucifer ve filmu či seriálu? Za mě je to Ďábel z Ďábelova advokáta, a.k.a. Al Pacino. Oh, yeah. Ale v Konstantinovi byl... Jo, jo, v Konstantinovi... Peter, Peter no?
2: Stormer. nevím jak se to nebo no, Stormar. Tam na mě, mě, jsem hodně,
0: mě hodně zapůsobil, no.
2: Ten byl vy, v, úplně skvěle sliskej, já jsem na to nedávno koukal, pač to na HBO, to je, vole, fantastický, úplně geniální.
0: Souhlas, souhlas, ten je, ten je hodně <coughs> dobrý, no. Takže za mě by to asi, asi byl asi byl von, no. Hmm. A já si přiznám, že od advokáta jsem stále neviděl, no.
3: <coughs> Takže bohužel. Co ty, Addis? Za mě je to Karel Heřmánek z Čerty nejsou žerty košto jako Lucifer. No. To je
2: typ, ty ve, dobře. To je ty. dobrý, to je hodně dobrý. To tady, no jasný, to tady scéní snad publikum, dobře.
0: Pohádka, nice. No, yes. předposlední je takový jako rýpnutí do kondryho, ale podle mě docela vtipný. Jank tady píše Mám vás kluci rád, ale minus 150 bodů za estetiku díky koněusovi, který se rozhodl nosit doma omšelý a naprosto otřesný snapback, který navíc, který navíc sladil s nevkusně vytahanou tyrkysovou mikinou a dokonce i kalhoty. Ve spojení s kuchyní za jeho zády vypadá jako zastupitel dělnické třídy z malé vesnice na Vsetínsku.
2: <laughs> to, byl, to byl samozřejmě záměr, děkuju. Ne, ne, já, já jsem jako byl velký milovník Snebek. Uh, ne, to, jo, mimochodem není to snapback, je to flexa, to je důležitý. Je to, je, to flex, je to flexfitka. A já jako flexfitky už moc nenosím, ale já ji teď jako musím mít, protože já vypadám jak netvor, já jsem se nebyl stříhat asi, <laughs> asi půl roku. Uh, a já fakt jako vypadám strašně, takže já si beru fakt přísám, jenom tady před kamerou, já už ani ven nechodím v čepici, ty vole. Ale jenom, abych jako skryl skryl jako... Své páčo. Jasný, no. Okay. Takže, takže tak. Dobré, dobré. A, a, te, a, te, a na te pláky mi nesahej, kamaráde, na tepláky. Takže tak a teď tu
0: máme na závěr jsem si nechal rozstřel takovej takže to z, ukončíme rozstřelem od Zdeňka Rumla takže, Počkej, připravy, pak mám ještě shameless
3: vstup přece Ježíš Adis
0: <laughs> dobře budeš mít i shameless vstup super geekyc mám, mám pro vás rozstřel pro tenhle uh, pro následující díl takže First Man versus Ad Astra Ad Astra
3: Ad Astra já jsem viděl jenom prvního člověka, no a... Takže jako... to. No, tak... Dobře, tak uh,
0: Drive versus Nightcrawler. Hmm. Se neviděl. Drive. Drive. Těsně.
2: Whiplash hmm. versus pff, Star is Born. Whiplash. <laughs> Whiplash. Jako Star is Born je super, ale... Dobrý, tyme... Anis,
0: my víme, že to tam dáš. <laughs>
3: A ty jsi neviděl vypleš, ne? Mám osta že, ne, že se chci pustit, no, ale furt jsem se dostal, nedostal. Ale to asi nepřekoná Starrysborn. No, u tebe ne, no. <laughs> <laughs> uh, taxikář versus zuřící bík.
0: Já neviděl furt zuřícího bíka, takže nemůžu soudit. Já
2: jsem taky neviděl, no, zuřícího bíka. Ale taxikář je fantastický.
0: Uh-huh. Tak, tohle podle mě je docela jednoduchý pro mě. Zmizení versus zmizela. Za mě zmizení od Vilnéfa.
3: To je uh, to Gone Girl? Zmizela je Gone no, Girl, jo, jo. Z f Ale. ale a zmizení zmizení neviděla, zmiz, tak,
0: zmiz, tak... je Hugh Jackman, Paul Dono a. Jo, no, tak
2: to Jake. jsem neviděl. Tive, tak to je mega těžký. Zmizení je takový jako intenzivnější, ale ty zmizela.
0: Mě ta zmizela přijde taková nedotažená ke konci už. Taková jako.
2: Fakt, mě právě přijde ty vedou katarzí úplně jako jinde. Tě... Skvělý. Asi, asi zmizela třeba, řeknu, ale zmizení taky jako, mám rád.
0: Jasné, jasné. Tak, uh, osvícení versus olovená věsta. Za mě
2: osvícení. Olovená věsta. Osvícení.
0: Sedm versus obvyklý podezřelý. Asi Damn. sedm. Asi sedm. Ale Já jako je to těsně.
3: Já jsem viděl ale sedm, jako já jsem tam tomu filmu neměl moc co vypíchnout, to je prostě perfektní od začátku až do konce, takže sedm. Sedm je rozhodně lepší film, ale k mému srdíčku má
2: blíž obvyklý Podezřelý. Nice. Uh, trilogie Johna Vicka versus
0: Craigovy Bondovky. John Wick. No, jako Craigovy Bonovky jsou jako lepšími filmy, ne? Ale Vick je prostě... Jako měl by to vyhrát, nebo měl jako... Kvalitativně by to měl vyhrát Craig, jako bondovky jeho, jsou to prostě lepší filmy, ale John Wick má prostě dobrou akci, a je tam Keanu. Ne, ale já, jako mě, bondovky, ne, bondovky za mě, já, bondovky.
3: U toho Craiga to mám tak, že nemám každou tu bondovku, jako... hodně se mi tam liší ta oblíbenost mezi něma. No dobrý, to ale, ale
0: Casino Royale a Skyfall jsou pořád lepší filmy, než cokoliv od Johna Wicka, chápeš?
3: Hmm. No to jo, Zase na druhou stranu John Wick tam nemá nic takového, co bys tam právě mezi sebou lišil, tam jsou ty tři díly, jakože se mi líbí úplně v pohodě, na stejno. Jasný. Taky bych řekl bondovky.
0: A ty teda John Wick, okay. mm-hmm. Tak. Uh... No tak tohle, to není snad ani dotasné. ne? Bojack Horseman versus Rick a Morty. Bojack! <laughs> Fucking jo, Bojack!
3: Já se do Bojacka právě chystám, teďka jsem si nedávno říkal, že si ho konečně pustím... A nemůžu tedy soudit, ale jenom tím, co o tom vlastně vím, co jste takhle jako prezentoval nebo co jsem se díval na videa jinde, tak mě to tematicky přijde mnohem zajímavější pro mě než Rick and Morty, kterého jsem viděl první série. A já proti tomu nic nemám, ale já jsem vyloženě měl potřebu pokračovat dal tou třetí a další. Prostě pro mě to bylo jako fajn, ale chápu, proč to lidi baví. A nemyslím jenom jako grigací humor, ale právě i jak to dělal rozbory Marty. Ale není to vyloženě něco, co by mě se tak strašně oblíbilo, že bych kolem toho měl takový cool, jak to prostě máno. Tak jako u mě to je
0: jednoduché, v Rikově a Morty mě prostě vůbec nebaví postavě a nezajímá mě, co se s něma stane, no. Navíc, když víme, že tam všechno je paralelní, alternativní a všechno se může jakkoliv vyřešit, tak je to prostě pro mě, nemám tam vůbec pouto s ním. Zatímco u toho boučeká je prostě, bouček má u mě daleko jednodušší tu skutečnost, že to je prostě drama obyčejný v uvozovkách s normálníma, ne lidma, ale zvířatama a je to prostě něco, kde se člověk dokáže
2: mnohem víc identifikovat, no. Já bych, já bych taky řekl Bojacka, já jsem z Rika Mortyhovič, že ho viděl čtyři díly a nechytlo mě to. Bojack mě taky jako úplně nerosekal od začátku, ale rozhodně je to uh, minimálně dál v těch dalších sériích je to top. True Detective
0: versus Mindhunter. No jako kdybychom se bavili o True Detective v první sérii, tak by to asi oždíbínek vyhrál první True Detective. Kdybychom to brali jako celek, tak
2: Mindhunter pro mě.
3: Já se neviděl, takže nemůžu.
2: No, asi, jak říká to okay. Přátelé versus dva a půl chlapa. Tak v tomhle přátelé. To je úplně jasný,
3: no. Dva a půl jsem dělal celé, to jsem měl takhle jenom epizodně, přátel, když jsem si si jel právě takhle celý a půl jsem viděl několik epizod takhle náhodně a jako nemám teda ten dva puchlapal zážitek ucelený, to je pravda, ale i tam mě přátelé přijdu jako jasná volba, no.
0: Total. Dexter versus Sherlock, tady pro mě jednoduchý Dexter.
3: Dexter.
2: Sherlocka jsem neviděl. Vikings versus Walking Dead. <laughs> tak to jako, rane.
0: Hele, tam je vtipný, že u obou dvou seriálů došlo v polovině těch show jako k nějakýmu jako trošku poklesu, ale... Ale u Walking Dead vlastně v posledních dvou sérkách se to zase jako dostává nahoru, no. Což u Vikings se vlastně nestalo. Hmm. Ale ono je to o to, že Vikings byli kratší a Vikings došla pára mnohem dřív než Walking Dead. Pro mě osobně. Zatímco Walking Dead mě přišlo ještě během páté, šesté série úplně jako v topu. Tam to zašlo padat až od 7. Zatímco u Vikings to zašlo padat pro mě osobně už ve třetí.
2: Už ve třetí?
0: Tyvo. Ano. Mě tam nebavil svetovaný jako Ragnar vůbec, mě to nebavilo prostě.
2: Mm-hmm. Ne,
0: sorry, sorry, to byl začátek čtvrté, sorry. Mm. Od, té, od té chvíle mě to nebralo prostě, ta... A bavilo mě všechno ostatní, jenom
3: von prostě.
2: Já moc k tomu nemám co říct, že jo, já jsem Walking Dead neviděl a možná i kdybych to viděl, tak jste jedná Vikings, no.
3: Jasně. Já jsem viděl začátek a pak jsem pokračoval Vikingu, a volky jako tak nějak znám, ale jak jsem tady říkal si dávno, jako tím tématem, tak mě ty vikingové přijdu jako a zajímavější. Takže asi bych preferoval spíš toto, kdybych se měl do něčeho tak nějak znovu obout.
0: Daredevil versus Punisher, za mě teda Daredevil, o, o kousek.
3: Daredevil.
2: No, to jsem teď dokoukával všechny ty Marvelovky a rozhodně jako po druhé sérii Punisher bych taky dal Daredevla,
0: No, ta druhá srka paní se jako moc nepovedla. Ale ta první, mm. ten, ta první srka paní přišla jako hodně dobrá, hodně. Tam ta první je jako, super, no. Tam mě Jasně. hodně bavila, no. Ale v té druhé, mm. to, co tam dělají volet, To je. Mm. To je. Fakt to jako spadlo no, na držku. No a na závěr, co říkáte na finále seriálu Vikings? Líbilo, nelíbilo, díky za odpovědi. Já jsem vlastně jako spokojený, přesto, co jsem tady teď řekl, furt, to je pro mě jako 4 z pěti, i, i ve finále. Příběhy jednotlivých postav se nějak uzavřely, pořád to mělo podle mě silné momenty, pořád tam dokázali tvůrci krásně pracovat s tou tématikou a pořád si myslím, že ty vole na britskou televizní vole nějakou produkci je to prostě neuvěřitelně epický vole, neuvěřitelně epický. A jako klobok dolů. protože upřímně, jasně máme tu mnohem vyleštěnější hru o Trůny, ale já jsem si některé ty bitevní pasáže užíval třeba daleko víc než u Gotka. Protože prostě bylo to brutálnější, bylo to přízemnější, bylo to osobitní. A mělo to prostě úplně nádherný koloring. Já jsem u vikingů hrozně miloval tu saturaci těch barev, jak to bylo všechno potemnělý a do toho ta výrazná červená krev nebo cokoliv. Mm-hmm. Bylo to sexy, hrozně sexy. A i když ke konci už některé linky se prostě trochu domrvily a spoustu věcí se natahovalo, tak prostě stejně jsem na konci, ty vole, bylo mě líto spoustu věcí nebo spoustu osudů a mně se to prostě líbilo až do konce. Fak jo.
2: Já jsem už jako, my jsme se o tom myslím bavili, že? U mě už to jako pokulhávalo, já jsem už ani nebyl tolik v hype'u vlastně na tu poslední sérii celkově a jediná linka, která mě tam brala, která mě tak nějak bavila, tak byl UB v no ještě radši nebudem spoilerovat, ještě to není tak, ještě trochu čerstvý řekněme, tak, tak jeho linka mě brala dost, to, to mě hodně bavilo, ale jinak prostě Ivar a, a, a ostatní už to bylo prostě lehce, lehce vyčerpaný, no. už, už, už jsem neměl zimomriávky u každého dílu jako, jako právě pár serií předtím. No.
3: Jasně chápu, chápu.
0: No tak jo, tak Adis, teďko je tvých
3: posledních, ty vole, to znamená dvě hodiny, tři čtvrtě. Mě to, bude, to nebude tak dlouhé. jako já právě nemůžu moc spojovat a tak. No, ale nespojlovat, prosím tě. Tak já, to, já právě celý tady tenhle ten svůj závěr vlastně tohle z toho geekjetsu a to je celkově shameless mýho života, ne, tady nebude to, Kurva. <laughs> Dobrý, prostě jednoduše nikoho takhle ve svým okolí nemám, kdo by ještě to všem sledoval aktivně, třeba Kuba ten to někdy dojede, Konary, ten se tomu asi nevrátí, Joky ten taky říkal jako, že asi už moc ne a nevím, mohl jmenovat další. Já to,
0: já to a... mám v plánu teďko mimochodem, Adis, teď, no však, teď, teď jo, jsem si teď jsem našel v... ty epizody a mám už no. hype na to, no.
3: No jako já jsem právě si říkal, že ti budu muset to zaplatit nějaký ten den, abys znevinoval stříhání a točení, a abys koukal naším les. Každopádně, jestli teda někdo sledujete, tak jako napište takhle v komentářích, samozřejmě napište tam jako spoiler, ať Kuba jako ví, nepřečte si to o milém, ale zajímá mě pr- právě takhle názor ostatních lidí. No a takhle, já jsem to tady říkal už v minulým díle, kde vlastně jsem tak nějako se... Uzavřel těch šest dílů, těch bonusových dílů strán Hall of Shame, což bylo podstatně tak jako navíc a jak mi kuba říkal, tak jako bych neměl čekat, že se tam takhle nějak navrátí aspoň na scénu Fiona a podobně, což jako jo, ono to bylo udělané, takže tam bylo jenom rámci toho flashbacku, tak jak on předpokládal a tohle takže, jako já jsem od toho finále, celého završení neměl fakt žádné očekávání, že bych čekal nějaký návrat nebo něco epického, nebo ani jsem nečekal, že tam prostě kdo jde k nějakému zvratu, který všem najednou pomůže, ale čekal jsem, že tam bude jako nějaký doza vršení, že to prostě ničím nějak skončí, nějaký třeba jako rozloučení nebo něco takového. Ale v podstatě ta poslední epizoda končí přesně tak, jak je, v těch několik, jak je vlastně celá jedenáctá série, a jak jsou i možná celá ta desátá a devátá. A je to takový, jako. Jo, ono je ono to, to, uděl, to udělaný tak, že, že má každá ta postava otevřený konec, aby si člověk mohl domýšlet jako, tak, co s ním asi bude, aby si mohl sám u sebe interpretovat, jako jak by on ten konec chtěl. Ovšem, je to při takový trošku... Jako, při představě, že to fakt jako sleduje někdo tolik těch let, tak by tam chtěl jako nějaký završení. Ono to je v podstatě, já jsem řekl... Já za sebe jsem, to sleduji vlastně 8., 9., 10., 4. A plus, plus první rok, než vyšla osma, jsem najděl těch prvních sedm, takže to bylo pět let. A za mě to jako, podobně bylo super takhle dosedat, protože pro mě těch prvních sedm sérií je jak takovej, vlastně jeden celý příběh, který vede do jistého bodu a pak se teprve něco děje, což té osmé série je právě takovej krásné, jak to říct, restart, jak těch postav nebo celého toho fungování a hmm. byl jsem strašně zjadavej, jak se to od toho restartu bude jako rozvíjet dál, tudíž, když Connery třeba přestal, už říkal někdy v té šesté, sedmé, tak si myslím, že třeba tu osmou by ještě mohl dát nebo prostě to dojet, ale takže i s osmou byla třeba jiná než ty předchozí, jako jsem byl za ní jako rád a neměl jsem žádné výhrady. no a od deváté to šlo u mě fakt jako dolů, byť třeba plno lidí Řekne, hele, čtvrtá série byl prostě vrchol, protože ve čtvrté sérii tam se fakt dělalo něco takového, co bylo jako hodně, že se jinde nevidí. A pak lidi říkali, že to spadlo. Podle mě od té čtvrté série si stále drželo prostě tu souvačku, kterou se to nastavilo. I v té osmé to bylo jistým způsobem takový jako shamelessovské. A ta devátá, desátá, devátá víc, desátá už se pak zase vrátila, devátá s tou jsem byl jako skamanější. Byť ty říkal, že byl v pohodě, tak jako pro mě už to bylo, já jakož takový set s jako cítil, že ta devátá je slabší. No a. Tak jako když se ta desátá zlepšila, tak celkově jsem říkal, tak uvidím, jaká bude ta jedenáctá, ale neměl jsem žádné očekávání, ale v podstatě tam fakt to, co se děje za tu devátou, desátou a celou jedenáctou, jsou tam momenty, které v podstatě jsou asi podstatné, aby si znedivil, aha, co tady dělá tady, nebo proč tenhle ten člověk tady není, že? což jako když se člověk třeba jak ty zajímá, jako o to, jak jsou ti herci, jako place, nikdo je teda napsaný na smlouvu, a tak jako to asi ví. A a jako můžu tady říct, jako neprozradím, ne, 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 co se tady s tou postavou stane, ale Fiona už tam pak o té deváté série není. Že? Jako, není to, že by se s ní něco stalo, ale v podstatě jako herečka už tam prostě není, tu už tam nefiguruje. Každopádně, tyhle z ty věci a tam nejsou tak ani podstatné, abys to finálně nějak jako pochopil a to měl nějaký pocit. Mohl bych tam dát pak nějaký dalších pár takhle herců, ale to je vyloženě, že bych ti to mohl říct nebo by to mohl na, najít na internetu a dneska by ti to nějak ten zažitek toho, kdyby si po těch osmi sérich pustil až ten poslední díl jako je to fakt všechno takový, jako já jsem z toho smutnej, to než protože jsem to měl jako i s tou je to prostě takový to, že ten konec, tak to člověka prostě jako tak nějak se ho dotkne a tak, ale zároveň bych jako nechtěl, aby to nějak pokračovalo, že vím, že ono by to nikam nevedlo a že by to bylo ještě víc jako a takový jako smutný. Co můžu doporučit pro nějaký srdce, zře, srdce zře a fanoučky, Tak vlastně oni potom o přehratí té poslední epizody měli Shameless Last Call, že vlastně nějaká reporterka nebo někdo ty hlavní postavy, co tam do té 11. série zůstaly, tak nějak spovídá a povídá si s nimi a je tam jako strašně hezky, že všichni ty postavy, jako vlastně ne, vyrůstaly jako spolu, úplně to na mi tak trošku asociuje. Ty herce a to prostředí něco jak třeba mají zbese, že jsou V podstatě takový kámoši, prostě, že to fakt nejenom jako to, že to hrají, ale že jsou fakt i v soukromém životě přátelé, tak tady to je taky vidět. Už jen to, že plno těch herců vyloženě spolu ze stálo, že začali v 9 a teď na 20 a tak. Takže jako to je tam taky hezky vidět. I to, jak oni vlastně prezentují ty role, že s nastravili tak strašně dlouhou dobu a že vnímají jak takový svoje nějaký kámoš, který prostě tak nějak jako znají a strávají na několik let. V rámci toho vlastně byť to má ten otevřený konec, tak tam jsou u každé té postavy je buď se stane to nebo to a aby se stalo tohle, to, to poměrně tím s tím a tím a tím a tudíž, a, a když jsem si pak sedl a udělal jsem si takový řetězec, tak jako Byť to nemá oficiální konec, tak ono to tam k něčemu spí, co si člověk tak nějak odvodí, co, s čím se, co se s kým stane. A oni to tak mezi řádky, ty herci, vlastně potvrdí, že ona se jich tak ptá, a kde vidíte třeba tuhle svou postavu za deset let a bla bla, bla. a on řekne, no, jako spíš tady tohle. a vlastně tak nějak neoficiálně potvrdí to, co jsem si myslel, nebo co si člověk může domyslet z toho konce, ale samotný ten seriál, bez tady toho z toho, jak to říct, dovětku nebo rozhovoru hodinového, vlastně nemá žádný závěr a je to takový. Jako i to nejpostatnějších, co by, jako by mělo být, jako by, jako třeba předposlední epizoda končí, fakt jsem si řekl, wow, reálně tam je myšlenka, ze kterého jsem si pohrával straně takhle nějak života už pár let zpátky a to, že se mi to, to takhle promítlo, aniž by to tomu nějak tak jako nutně spělo, tak jsem si řekl, jako, fakt se mi to jako vnitřně dotklo, že, jako, že použil myšlenku, která mě samotnýho napadla ne v rámci šemles, ale v rámci života jako takovýho a hned v poslední epizodě to je vlastně udělaný trošku jinak a takovým neosobním stylem, no, že jako jo, dotkne z toho člověka, ale třeba ne tak, jak by mohlo a je to až moc otevřený na to, že to má prostě uzavřít tady jakýsi příběh 11 let. No. Hej,
0: jako já jsem to neviděl, takže já nemůžu soudit, ale není to prostě tím, že Shameless jako nikdy nebyly taková ta jako přímočará, scenaristická věc v tom, že oni si vždycky... Vš- Vždycky všechno fakovali a bylo jim všechno uprdele. Jako vyloženě to bylo až trochu meta v tom, jak ty příběhy většinou byly a končily. A mě právě, já jsem právě od Šemileš vždycky očekával něco v tomhle stylu. Nebo říkám, neviděl jsem to, ale to, že to má otevřený konec, to vlastně strašně sedí do toho stylu.
3: Jako já bych musel teďka příklad o příkladu a třeba Lip, tomu se tam něco sede. Tak totálně furt, že co epizodu v podstatě se to převrací zprava Já zleva. Já vím, ale dívej, jako ty postavy přece, když skončí seriál, ty postavy musí dál žít a dál se jim bude kurvit život, že jo? No to, to je určitě jasný, ale když se ti stane někde v něčem taková zápletka, která se ti furt převrací zprava zleva, tak bys pak chtěl jako vědět aspoň jako stran ne jeho celého života, ale stran té jedné zápletky, která se tam u něj jo. točí celou tu sérii. Jaká je teda ta skutečnost? A v podstatě ono ti, oni tu v té sérii tu zapletku přehodí fakt to hovno, z, na několik let to tam obrátí a pak ti řeknou, že jste jinak nic nevíš. Takže si člověk řekne, jako fakt, to, že A jsi si
0: to... jistý, že to nevíš. Není to jenom tím, že to je prostě jenom jako, že to není explicitně řečeno, ale máš si to domyslet.
3: Jakože zrovna u toho lipa je to takový, že tam je těch možností, ať si ten konec učíš jakkoliv, tak si řekne, že je tam pravděpodobnost tohlensto, a i když se stane tohlensto, tak je tam hodně velká pravděpodobnost, že to bude tohlensto. No, jako takhle. Jak jsem říkal v tom Hall of Shame, tam vlastně promlouvá ten Frank v té své epizodě s někým ze své minulosti, současnosti a budoucnosti, a tam vlastně promlouvá s Liemem z budoucnosti a ten mu řekne, všem se nám daří, a což je taková prostě jako všem se nám daří, jako co to má být, jo? Takže jako. Tohle nebudu jako pořádnou jako výpověd do budoucnosti. To no. jsou,
0: bolé... já nevím. Ne, dobrý, já to musím vidět, abych ho ti kontroloval, jasně. No, takže co, takže jsi jako zklamaný.
3: Jako nezkazil mi to tu sérii, jako stále to mám jako velkou srdcovku a mám to jako hodně rád. Mám prostě úplně potřebu si na to fakt podívat znova, protože pro mě to bylo takový to, že jak ty jsi to napopisoval, když se fakt člověk cítí jako nejvíc nad a nejvíc ve sračkách, tak když si pustí tohle, tak zjistí, jako, že jsou fakt na tom lidi buď podobně, nebo ještě hůř. A celkově byl to takovej, jako naspo- on to není Sitcom, ale na způsob Sitcomu, že sleduješ ten něčí život, jak on vlastně funguje a tak nějak vlastně s ním sou- souzníš a seš takovou součástí toho všeho. Takže jako. Si i říkám, jestli třeba neskusit tu anglickou verzi, abych teda vlastně, když bych si měl dívat na jedna série znova, nebo i když si dívat na těch 8 jenom, tak ten čas, jako, můžu investovat. Jako, abych to mohl porovnat pak s tou anglickou verzi, že jo. Takže jako zvažuju, jestli třeba si na nějakou pauzu, ať teďka hned jak to skončilo, tak to nejde hned úplně celý znovu, ať tam je nějaká mezera. Ale jako jo, na to, že jsem nečekal nic, tak jsem dostal ještě méně než to nic, no, takhle bych to řekl.
0: Jasně, chápu, chápu, tak to mě mrzí, no, tak co se dá dělat? Co se dá dělat?
2: No, Konery to znělo hodně pozbudivě, že jo? Jo, no, myslím, že obnovím sledování shameless. Ne, to fakt ne, no.
0: Já věřím, já věřím tomu, že se mi to bude líbit.
2: Tomu taky věřím kámo, to je pořád.
3: <laughs> tady byla za,
0: za měsíc Ady tady byla zahovná, vole, to bylo geniální finále. Bylo. Ne, ne tak
3: jako ty jsi říkal, že se ti líbí i ta deváta. Takže jako už jenom skrz to, že mě se ta deváta líbila méně a pak desátá víc, tak bych řekl, že jako k tomu může přistupovat lépe. S tím, že ona ta celá jedenáctá série není špatná. Ona je v podstatě fakt rozšířená ta desátá. Fakt ty dvě série jsou si tak strašně podobné, že jako já nějaký do toho. Že by ten seriál byl celý ty poslední série jako špatné. Akorát tam nastal po té osmé sérii takový zvrat, že už to nemělo pro mě úplně to totožný to kouzlo, co to mělo těch osm předtím. To již jako asi k tomu můžeš přistupovat určitě lépe. Já spíš se do doslova k tomu danému konci, že by vlastně už v té předposlední epizodě, když člověk říká, aha, tak tady bude takovýto typický kliše, co v těch seriálech děje, že všechno se najednou vyřeší v té poslední epizodě. Což ono by to asi bylo strašně kýčovitý, kdyby se všechno no, ale to vůbec
0: nesedělo do toho, 11 let jako si něčím trpí a najednou lusknutím proutku během 40 minut se to všechno vyřeší?
3: No jako jo, ono by bylo celkově lepší, kdyby se už té 10. a 11. něco začalo někam posovat nějak řešit a o to vyřešit. To...
0: Ale kámo, to je život, nikdy se nedostaneš do momentu, kdy víš, že následujících 20 let
3: bude všechno v pohodě. Uh, jako Podívej tak... se na svou budoucnost, vole. No jasný, ale teby, to bychom museli být postav po třeba Debbie, fakt reálně ta postava tam, takhle, oni lidi hodně nadávali už těch posledních sériích na Fionu, že prostě není taková pro tu rodinu, že si jde hodně svoje a já jsem mi to rozuměl, já jsem říkal, hele kurva, ona tam odřela svoje a už si chce prostě fungovat sama a už lidi taky na sebe a je to podle mě správně. A neměl jsem nic proti Fioně, ale Debbie tam reálně ten, její linka, to její postavení, to je všechno, tam vyloženě ona všem hází klacky pod nohy a pak zrovna v té předposlední epizodě je lusk a vypadají budoucna, budoucnost tak, že vlastně nedá všechno, za co tam bojovala celou tu dobu a prosazovala si logicky zase, nebo typicky svůj názor, tak to celý se přemění a nevím, no, je to takový... Mm.
0: Ok, dobrý, zkouknu a dáme potom debatu. Uh, dobrý, tak jo, tak ty vole, za tři hodiny. No nic, za to tam nějak prokrátím u těch dokumentů. <laughs> Dáme speciální dokumenty na Patreonu potom. Uh, tak kluci, tak já vám moc děkuju, že jste zase se na něco podívali, že jste tady přihodili něco do pléna a vám, ať se vám daří i do příštího Gikicu, který pravděpodobně snad bude taky zase nějak do dvou do tři týdnů. Uh, nakoukejte do té doby nějaké projekty. Hele, kdo ví třeba za tři týdny už budou hmm, to neště. Ne ne, příští kiky z ještě otevřený kina nebudou, až ten další. <laughs> Každopádně díky, 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 děkuji zpětně i Martěsovi samozřejmě, děkuji lidem, že to posloucháte na Spotify, případně na YouTubeku. Budeme moc rádi, když tam samozřejmě to budete nějakým způsobem feedbackovat, ať už v porci nějakých komentů, nějakých otázek do příště, a nebo prostě jakoukoliv formou podpory. Tak jo, tak my vám děkujeme za pozornost a hádám, že se uvidíme nebo uslyšíme někdy příště. Čau! Ahoj.
3: Arrivederci.